2: Daar gaat Koerenbach doorheen en hij scoort op schitterende wijze. 2-1 met een man minder. Mavangida aanspelen, ja
1: zeker. Mooie beweging. En hangen geblazen. Wat een goal zeg. Uit het boekje een team met een griffel.
0: Zenden.
2: Zetten. Wat doe je nou? Lente, lente, naar voren, naar boord, naar boord, naar boord, naar boord, naar boord, Doe boord, naar voor naar voor Roda JC! naar boord,
1: Hier is naar hier is is Paulussen, boord, is
2: boord, naar boord, naar boord, naar boord, naar boord, naar boord, naar ho ho! Ho! Wat
0: een treffer, zeg! Een granaat in de kruising. Dit is Juris Treppel, u luistert naar The Voice of Kalhei. Ja, goedenavond, Bart Ullings. Goedenavond, Rob. zitten we dan? Ja, we hebben geen gast deze week. Ja, we hadden eigenlijk gehoopt dat we een aantal gasten zouden hebben... die we misschien toekomstig wel in de podcast krijgen. Uh, we hebben natuurlijk vorige week een episode opgenomen... Nou, het was eigenlijk wel onder het noemen de Voice Match Day. Patjependaf. Die ging over het uh, Almere uitsportersverbod, dat uh, Rode heeft uitgesproken. En ja, goed, daar hebben eigenlijk jij en Sean van de UK eigenlijk daar hun visie op gegeven. Uh, toen waarom, en wat jullie daar eigenlijk van vonden. En wat daar wellicht in jullie ongewijsheid in zou zijn. Dus toen dacht ik, nou, horen we er hoor. Weer hoor hè? Dus ik denk, van dan uh, nodigen we Bart zevenig uit en Erol. Ja, zodat we gewoon een leuk gesprek kunnen krijgen. Of in ieder geval een mooi gesprek te... Dus allebei de kanten, allebei de meningen. En er werd niet onwelwillend op gereageerd, maar dat kon nog niet op korte termijn plaatsvinden. Dus ik hoop wel dat de mannen wel gaan komen. Ik, ik hoop en denk het wel. Uh, en uh, ja, wellicht dat we misschien dan ook Bart Zevenig van, van die kant beter gaan begrijpen. Want hij heeft wel een beetje onderschot gelegen in het uh, actieve supportersgebeuren, Dus wellicht dat, uh, ja, wellicht dat er dan ook meer begrip ontstaat voor hem.
1: Wie weet. Uh, op zich natuurlijk super uh, sportief dat ze dat ook niet direct afwijzen. Hè? Oh. Ik begreep dat nu uh, de reden waarom het nu vandaag nog niet lukte was, omdat er vandaag of morgen nog een uh, meeting met de supporters gepland staat.
0: Ja, er is nog uh, overleg met supporters. Hè? Ja. Uh, dat hadden de supportersgroepen eigenlijk al aangevraagd voor Almere City, maar er werd aangegeven een afkoelingsperiode te willen hebben. En dus vindt dat deze week pas plaats. Volgens mij is dat morgen, we nemen nu op de maandagavond op, dat zou dan op de dinsdag zijn. Ja, en na gelang wat daar uitkomt, uh, denk ik dat het proces dat hun met z'n tweeën hier langskomen of niet langskomen versneld wordt. Maar ik, ik hoop van wel, want het zou wel mooi zijn om uh, ook gewoon eens ja, de beweegredenen te horen. Het hoe en het waarom. Uh, hoe staat Rode daar op het moment in? En uh, wellicht dat we dan uh, iets meer inzicht en begrip krijgen van die kant.
1: Nee, ik denk dat het, ook, uh, dat het ook goed is. Kijk, het laatste wat we kunnen gebruiken is dat we nu eigenlijk in een soort continue spanning zitten hè? de rest ja. van het seizoen. Dat je, of de rest van het seizoen, misschien nog wel langer dan. Ik bedoel, op het moment dat een relatie... Uh, Verzuurd. Definitief verzuurd of verslechterd, ja, ja. Dat, dat, dan gaat iedereen met zaken in het zand. Um, en ik denk dat dat, dat een gesprek uh, altijd helpt. Hè. Dus nu, nu, nu met de supporters uh, nou, in de in voice uh, kunnen ze dan ook richting de rest van de achterban eigenlijk hun kant van het verhaal. Wij kunnen onze kant van het verhaal, daar kunnen zij op reageren. Dus uh, nee, uh, van harte welkom.
0: Ja, zeker, 100%. Dus ja, ik zit hier met Bart, daarom met ons tweeën, maar... We krijgen wel een uurtje volgelorte baard. Ik heb een aantal thema's <laughs> opgeschreven die alternatief zijn. Uh, ik heb er voor, ja. Die, <laughs> die nu bij Roda spelen of actuele thema's over het algemeen in het voetbal gebeuren. En ook wat gewoon interne voice thema's. Dus ja, ik denk dat dat ook een leuke uitzending kan worden. Dus we gaan ons best doen. Voor we gaan beginnen natuurlijk de gewone mededeling. Hè. Stream ons, luister ons op alle platforms waar je ons maar kunt vinden. Hè. Dat zal vooral zijn Spotify, iTunes, Soundcloud, misschien een ander... Platform waarop jij podcasts luistert, waarop die gestreamd wordt. Hè. Je kunt het altijd googelen als je geen van die platforms die ik net noemde interessant vindt. En ja, als je dan googelt de Voice of Calai en uh, podcast en streamen, dan vind je vast een platform waarop dat gaat. Dus pick your king, vervolg ons even en dan kun je ook een review achterlaten, en beoordeling. Altijd leuk en daarmee uh, al die algoritmes die tegenwoordig bij social media werken, die werken ook op die platforms en ja, dan wordt onze podcast een beetje naar voren geschoven. Want wellicht dan ook niet specifieke Roda fans of misschien wel Roda fans die ons nog niet kennen, dan ook de podcast vinden. Hè. De andere podcast die wij doen, en dat doet Bart natuurlijk ook aan mij, is The Voice Match Day, die vind je op petjeaf.com. Schuine schip naar voren, de Voice of Calais. Dat doen we wekelijks de voor- en nabespreking van Roda-wedstrijden. Er is er vandaag weer eentje online gekomen. En die hebben we gedaan met Jasper Klute samen, onze ESPN-stagiaire. Ja, Jasper, had hij een goed nieuwtje vandaag? Hij had
1: goed nieuws, zei hij, ja. En um, dat is misschien, moeten we dat even uitleggen. Er komt vaak commentaar dat ESPN, uh, wedstrijden van Roda, bijvoorbeeld op het moment dat wij tegen Eindhoven speelden, bijvoorbeeld, hè, toen stonden wij derde en Eindhoven tweede. En die wedstrijd die was niet live op ESPN. En Jasper heeft daar navraag naar gedaan. Dat komt omdat ESPN altijd aan het begin van de maand de wedstrijden vastzet. Dus wat op dat moment interessant lijkt, dat zijn ja. de wedstrijden die ze live uitzenden. En als dan aan het eind van de maand eigenlijk de stand weer heel anders is, ja, dan, euh, dan hebben de kijkers pech gehad. En Jasper kwam vandaag met het nieuwtje dat ze dat nu per week gaan vaststellen. Dus per week gewoon kijken welke wedstrijd interessant is. En ja, dan is het ook aan Rode natuurlijk om ervoor te zorgen dat we interessant zijn.
0: Ja. En komende vrijdag worden we niet uitgezonden. <laughs> nee. Dat weten we ook al dus. Nee, nee. nee. ga in ieder geval naar petjeaf.com. een schreeuw naar voor de of Kalei. Om die podcast te luisteren. En die zijn ook allemaal minimaal een uur lang tegenwoordig. Er zitten hele leuke onderwerpen en uh, Jasper doet er een column in. en Een Dus deze week Terens Douglas. We kijken vooruit op de speelronde. We kijken na naar de afgelopen speelronde. Roda nieuws. KKD nieuws. Een uur lang gaat het alleen maar over echt matchday informatie. Trouwens man Gerald zoet daar ook aan mee zo nu en dan. En we hebben ze nu en dan onze gast erin zitten. Zoals, zoals Patrick Wetzels. Die had ik ook uitgenodigd vandaag. Ik zei van misschien heb je tijd. Kom je lekker praten. Ik had ook Charles van Drute gevraagd. Ik zei misschien heb jij
1: tijd. Die zit in de Witte weken, Charles. Uh...
0: Ja, nee, hij zei luister. Als ik kwaad verwacht, dan haal ik het. Maar ja, helaas. We begonnen al wat eerder. Maar maakt ook niks uit. Iedereen kan nog eens een keertje komen. Trouwens, mensen, uh, als er uh, echt iemand zegt, naar luister, wat jullie dan vertellen, dat vind ik allemaal best. Maar ik heb hier een hele andere mening over. Of ik, ik wil mijn mening per se komen vertellen. Meld je een keer aan. Als wij een keer zo'n uitzending hebben zoals deze, mag je er best een keer bij komen zitten. Ja.
1: toch? Ja, en uh, ja, de kans is heel groot dat ook een van de, van de co-hosts Mo Telen er niet is. Hè? Ja. Zoals vandaag, dan zit hij weer in Portugal. Ja. Vorige week zat hij in Berlijn. Ja. <laughs> ik zit nog op die camping vibes waar ik Mo zag, maar Mo die is inmiddels alweer heel Europa doorgegaan. Mo is wel 5% en, verder. En, en over een maand zit hij weer in Qatar.
0: Ja. Wat stuurde je door? Een lijstje van 10 wedstrijden in acht wedstrijd. dagen. <laughs> ja, zoiets. Ja, ja Mo is ja, een echte WK-ganger. Dus, ja, uh, ja, dat is nou, ja. waar. Dat is waar. Ja, Mo power to hem, lekker man. Zeker. Een aantal leishoudelijke mededelingen, mensen. Salsicine.com 16com is de website. De Sweet 16 Peachy Blond hebben nog een flesje of 70 van over. Die zijn nu 6 euro het stuk. Ze moeten allemaal de deur uit. Krijg bij het bestellen van 4 flessen gratis glas. Moet je wel heel even eraan toevoegen in de shop als je ze pakt. Ja, dan wordt die automatisch voor niks erbij gezet. Dus 4 flessen van 0,75 liter... Ah, 6 euro. Ik zou zeggen. goede deal. Plus glas. Met veel flessen gaat het doen. En voor de rest van de shop krijg je op bijna alles 40% korting. Met de code XVI40. Er zijn eigenlijk alleen maar nog wat resten in de shop. Die hopen we dus ook kwijt te raken. En vanaf november. Allemaal herdrukken. En nieuwe designs. Net op tijd. Voor je favoriete kerstcadeau. Laat ik het zo zeggen. En je kunt met dat deal betalen. Altijd handig om te weten. Wij zijn En het Roda Museum. Daar maken we ook altijd reclame voor. Ga naar die website. En ga naar het Roda Museum. ...in de Orlando Passage en volgens mij nu bezig met een plekje te krijgen in het PLS. Voor de rest doe ik wederom de oproep. Hè, want ik, ik denk niet dat er al een plek gevonden is, misschien wel... ...maar dan moet moet me daar moet krings Krinks met allemaal in verbeteren. De Ultraskerkraden zoeken nog altijd naar een grote ruimte... ...voor sfeeracties voor te bereiden. Hè. Je weet wel, die grote doeken te verven en te tekenen. Als iemand kan helpen die heel veel plek heeft... Dat zal ook niet permanent zijn. Ik denk dat ze daar altijd maar een, een, een aantal avonden of, of uren voor nodig hebben in de maand. Maar goed, ik ben geen specialist. Dan moet je bij hun uh, zijn. Je kunt je bij ons melden en dan leiden wij je verder naar uh, de juiste mannen om ja, dat verder op te pakken. Dus heb je het beschikken over een grote ruimte en je zegt nou, dat wil ik best ondersteunen, dan meld je even. Voor de rest, ja. We blijven toch geklaamd maken voor de seizoenskaart van Rode. Hè. Ga naar ticket en koop daar een seizoenskaart. Zelfs al doe je dat na de winterstop, we hebben we ook altijd halve seizoenskaartjes. Hè. Zitten we op een bepaald aantal? Weet je dat, Bart? Geen idee. Ik dacht 4500. Ja. Uh, ja. Kom, we moeten die 5000 kunnen kraken. Ja. Moeten we kunnen kraken.
1: Was, 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 ik zag niet bij, bij Almere City dat ze daar uh, seizoenskaarten hadden. Dat is precies ook iets voor onze club. Oh. Dat je per periode een uh, seizoenskaart... Ja, er ho, zijn dat, ook ro, mensen ro, ro, die zou dat moeten ondersteunen
0: dan. Er zijn natuurlijk wel mensen die zeggen van... Nou ja, goed, ik ben misschien in een bepaalde periode maar geïnteresseerd. Maar ik wil het eens dus ja. proeven. En ik wil er niet meteen uh, een hele bak gelden uitgeven. Al moet ik zeggen, de rode seizoenskaarten ah, zijn ten opzichte van, van, van veel clubs helemaal niet
1: duur. Ze zijn, zijn niet duur, nee. nee. Maar goed, mensen met een kleine beurs zouden natuurlijk ja. net in uh, overweging kunnen.
0: Zes gebrande pinda's. Wordt gepresenteerd door Hotel Restaurant De Veilerhof. Boek een overnachting of ga heerlijk eten in het mooie bergdorpje Veilen. Voor boekingen ga naar www.veilerhof.nl En door Rappi Autodemontage aan de locht 70. Voor al uw auto-onderdelen en het betere sloopwerk. Al 40 jaar een begrip in kerkrade. Tevens gesteund door... Fandom Merchandising. Jouw ontwerper en leverancier van eigen sjaals, wimpels en andere merchandising. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode JC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl De oplossing van de prijsvraag. Ja. Ik had hier nog staan van de Fatih on Kaya podcast. Hoeveel goals scoorde Fighters on Kaya voor Oricé? Wist jij dat? Nou, ik wist
1: die ene in de competitie wel. Ik moet zeggen, die in de, in de UEFA was dat tegen Tel Aviv, denk ik. Dat ja. die dan scoorde. Ja, die, die had ik niet meer scherp, nee. Die in de competitie, die komen nog wel herinner. Tegen Vitesse, geloof ik, was dat.
0: Ja, ik geloof het ook, ja.
1: ja dus, dus twee stuks, inderdaad.
0: Ja, twee stuks. Geen winnaar. Niemand? Nee, niemand de juiste oplossing in de Ik geloof dat ik toch wel een aantal had die zei één. Maar ja, die zullen ja, die competitie die goal Club hebben. Dan, dan, uh... Die hebben die Wave Cup gemist. Maar dat is ook een goal voor Roda. Hè? Voor de rest hadden we nog: wie scoort de eerste Roda goal tegen Almere City uit en in de hoeveelste minuut? Nou, laat dat nou ook niemand goed hebben. Er waren natuurlijk een hele <laughs> nee. bak meer
1: inzendingen. Uh, wie wie, wie raadt dit ook dan? Hè?
0: Ja, en. Wie had dat van de Pavel in de basis verwacht?
1: Nee, Ik niet. Ik niet dus, uh, nee, Ook
0: uitgebreid over gehad in de Voice Match Day afgelopen zondag. Niemand had dat goed. Hè? De meest genoemde namen uiteraard: Dylan Vente en Brian Lynn Bombe. Maar nee. Nee, 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 niemand goed. Dus ja, ook voor fandom is het een goeie, want die hoef ik een sjaal uit te sturen.
1: Nu. Je kunt ook niet bij benadering doen of zo, hè?
0: Nee, je nee, moet wel de juiste zijn. Ja. Daarom heb ik een betere voor de volgende. Ik heb ze hier even neergelegd, dat ik ze niet zal vergeten. Hele Illustrated heeft namelijk de prijs gedoneerd die we zouden gaan geven aan de winnaar. Nou, er is geen winnaar, dus die schuift nu door naar de komende prijsvraag. Maar ga ook naar Hele Illustrated.nl. Die hebben daar ook een hele reeks van cultuur- en stadgerelateerde kunst. Ook de bekende onderzetters van het roda En die kun je dan ook in een setje van vier winnen. Ook bij de komende prijsvraag. Scoort Robert Klaassen tegen Roda-IC komende vrijdag? En zo ja, in welke minuut? En zo nee, nou ja goed, dan kun je niet de minuut zeggen. Maar dan trekken we gewoon een winnaar.
1: Ja, dat is een gesloten vraag. Hè? Dan moet toch wel een winnaar uitrollen? Ja, dan, dan moet een winnaar uitrollen. Of nu maar moet of, of iedereen stuurt nee in en hij scoort dan wel. Dat is het alsnog.
0: Dat is er alsnog fout. Hey, maar ik heb wel... Vanmiddag even geprobeerd of vanmorgen geprobeerd Robert Klaas vandaag de podcast te krijgen. Ah. Die woont ook redelijk kort bij. Die wonen aan het einde hier van, uh, van de straat. Redelijk in de buurt van het loon. Ja. Uh, ik denk, oh die Robert heeft wel, wel zin. in, voor als ik zeg, het is gewoon in de buurt van het hele centrum. Ik heb met Robert als een keer over gaan even een kopje koffie uit gaan drinken. Vond hij leuk? Dus ik denk, ah oh, dat doet hij dit vast ook wel. Maar Robert had avond vanavond. Ah, van VVV. Of, ja. of ze zijn natuurlijk nog altijd gechoqueerd doordat ze in het winkelcentrum zijn vastgehouden.
1: Dat, dat, dat zou kunnen, ja, bizar verhaal.
0: Ja, maar we hebben het zo meteen nog misschien nog wel even over. Ja. Maar ja, het was leuk geweest. Want ik zeg tegen Rob, misschien kunnen we het dan een beetje hebben voor de wedstrijd van vrijdag. Vond hij heel leuk. Maar ja, misschien moeten we hem dan gewoon vragen als we uit de VVV spelen. Hè? Toch? Ja, ja,
1: zeker dan, Robert. Uh, Robert heeft, uh, die had leuke verhalen, vond ik toen die uh, ene keer dat hij hier geweest is. Ja,
0: wat Robert de laatste keer dat hij er was, was volgens mij helemaal begin van seizoen ja. 2. Hè? Dus uh, dat is toch een tijd geleden. En we hebben altijd gezegd, als we dan weer een keer tegen de graafschap spelen, kom je terug. Nou, dat is nooit gebeurd. En dan moeten we vragen als we tegen de VVV spelen. Maakt ook niet uit gaan we doen. Dus, scoort Robert Klaassen, ja dan nee? Ja, welke minuut? The voice of Calais at 16com is ons e-mailadres. Stuur daar je grieven, je, je loofzangen en je vragen heen. Trouwens, we gaan binnenkort ook eens een keer uitzending doen, denk ik. Waar we alleen maar vragen beantwoorden van luisteraars. Dus je mag die al beginnen in te sturen. Die verzamelen gewoon. Dus je mag voor de gekste dingen vragen stellen. Stel maar gewoon over elke co-host waarvan jij iets wil weten. Stuur maar iets in. Dus dat mag over Maurice Telen zijn. Dat mag over Bart Urlings zijn. Dat mag over Bjorn Jegers zijn. Of over mij. Dat mag ja zelfs over Jasper Klute zijn. Nou loopt de storm, denk ik. Ja, maar hij zit toch bij de grootste sportzender van Nederland. Dus je weet maar nooit
1: op het vuur, die jongen.
0: Hij vertelde ons dat, dat hij dan gebombardeerd is... Uh, tot de informatiebron van Fortuna Sittard. Hè?
1: Ja, dat vond ik wel pijnlijk om te horen, eerlijk gezegd. Ja. Hij, het... hij zei, omdat ik de enige Limburger De enige Limburger ben. was, ja. Maar goed, hij zit natuurlijk niet in de positie... dat hij, dat, dat hij iets kan weigeren, denk nee, ik. Nee, dat
0: denk ik ook niet. <laughs> ik denk niet dat hij kan zeggen... pleur even lekker op nee, met je precies, Fortuna Sittard. Precies. Tip van de week. Gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruist de Berenbroeklaan 12 in helen. Hart voor weinig, nooit zo Kijk dan snel op www.rodasupport.nl of kom langs op onze vestiging in het Parkstad Limburg Stadion voor een kop koffie en een gesprek met Boris, Peter, Frank of Ben.
1: Tip van de week, heb je een tip? Ja, ik heb een tip. Dat is een documentaire die op Viaplay of ViaPlay. weet jij wat het is eigenlijk, waar die klemtoon moet liggen? Volgens mij Viaplay als viaplay, je het in play, Engels zegt. Dat dacht ik ook, ja. Daar staat een documentaire op die heet Strokes of Genius. ...en die gaat over, uh, over Roger Federer tegen Rafael Nadal... ...de wedstrijd die ze ooit speelde uh, op Wimbledon in 2008. Dat <coughs> uh, is natuurlijk nu actueel omdat Federer nu... Uh, ...ja, ik denk, wat is het, anderhalf week geleden... ...die uh, zijn afscheidswedstrijd gespeeld heeft.
0: Oh, is hij al gestopt? Ja. Was veel... ik dacht dat hij ging stoppen? Nee, er was, was
1: veel over te doen. Uh, emotionele avond was dat... ...waarbij hij uh, eindigde op het bankje naast zijn uh, eeuwige rivaal Rafael Nadal... ...allebei de tranen in de ogen. Oh ja? Ja, hij heeft afscheid genomen op de Cup heeft hij nog één keer gedubbeld samen met Rafa Nadal. En uh, dat was, was prachtig. Maar heb, uh, oh, je hebt gedubbeld te, met Nadal? Ja, ik heb tot twee uur s'nachts zitten kijken, die wedstrijd en daarna het afscheid. Dus je tranen Ik had wel een brok in mijn keel. Ja. ja. Ja? maar ik was niet, zeker niet de enige daar. Of ja, ik was natuurlijk niet aanwezig, ah, maar uh, was, het heeft veel gedaan. Ja, en die documentaire op Viaplay, uh, Fireplay, die gaat, uh, die gaat over een ja, echte wedstrijd waarin het voordeel de richting Rafa Nadal. Daar versloeg hij voor het eerst Roger Federer op Wimbledon. En die wedstrijd die wordt nog een keer, en die documentaire komt hij nog een keer voorbij met... Ja, commentaren van mensen die vroeger bij de carrière van beide spelers betrokken zijn geweest. Na de hand, wat het gedaan heeft met de rivaliteit en dergelijke. Dus dat vond ik uh, zeer kijkenswaardig. Uh, zeker nu natuurlijk, ja, nu het eigenlijk helemaal voorbij is. Mm. En ik had het dat Nadal dat ook had. Het is echt het einde van een tijdperk ook. Federer die stopt, Djokovic natuurlijk, die, die was ook aanwezig daar. Ja, het zijn toch uh, grootheden in het tennis. En ik ben zelf een enorme tennisliefhebber. Dus uh, ja, ik realiseer me nu ook wel dat het echt, ja... Deze periode was uniek die we de afgelopen 15 tot 20 jaar gehad hebben met die, met die absolute wereldtoppen.
0: Ja, ik heb een beetje het interesse. Tennis verloren na nou, eigenlijk de generatie Ivan Lendelen. En weet uh, je ook wel Mats... Uh... Mats Wielander. Mats Wielander. Het was eigenlijk zo het laatste wat ik meekreeg. Ik was altijd groot tennisfan. Toen ik jonger was, toen, van, eh, toen vond ik eigenlijk elke sport, zeker als er een bal bij betrokken was, vond ik, vond ik mega. Dat keek ik ook allemaal. Ik keek ook vroeger Formule 1 als, als 12-jarig jongetje constant. En dat was nog uh, vroeger met hoe heette die gasten Prost, allemaal. Prostige
1: Senna, denk ik, in die tijd, hè? Lauda. Eh, was was was
0: nog vroeger. Piquet. Nelson Piquet en dat soort mannen allemaal. En hoe heette die, heet die Engelander ook alweer? Nigel Mansell. Nigel Mansell, dat soort of lagen. Ik had zelfs een matchbox, uh, oh, kleine oh, auto's daar. daarvan. Maar ja, lang vooral kort, dus de John McEnroe-tijd, Jimmy Connors, uh, Bjorn Borg, dat was een beetje de tijd. Dat vond ik fantastisch. Maar Roger Federer, beste tennisspeler ooit. Ja, dat is moeilijk
1: te zeggen. Kijk, dat is natuurlijk die go-discussie. Hij heeft natuurlijk nu niet meer de meeste Slams. Maar dat is denk ik ook een kwestie van smaak. Want dat laat zich heel moeilijk vergelijken. Hè. Je kunt natuurlijk nu zeggen dat deze drie... die waren wel... Uh, met Murray wordt er vaak nog bij gerekend. Uh, ik denk dat als deze drie er niet waren is, had Murray uh, 15 Grand Slams gewonnen. Nu heeft hij er maar drie.
0: We, we, we moet ik heel even onderbreken. Ik luister altijd een podcast. Het heet de Legged Sportscast. Dat zijn mm. gasten uit Liverpool. Op de vrijdagmorgen doen die tennis, horse racing, voetbal, UFC, boksen, uh, zelfs golf. Bespreken ze altijd tien minuten zo. Hè, hun interesse ze zijn dus breed, net zoals wij, breed geïnteresseerd zijn in de sports. En hun dat ook. En ja. hun, ze, er is er één bij die zegt altijd, die, Murray, die rekent die in de top 10 van beste tennisspelers. Dat kan toch
1: niet? Ja, nou, dat, ja, goed. Dat, maar dat, dat, laat, dat laat zich dus moeilijk vergelijken. Hè? Want hij moest voortdurend opboksen tegen die drie. Tegen ja, die maar ooit. Dat,
0: ja, maar die drie zijn al beter. als Ja, maar
1: als je die drie beter hebt en je, je acht dit als een waanzinnig goed tijdperk... Hè? En, en hij zit daar vlak ah, onder.
0: Okay.
1: Uh, dan, dan, dan bedoel je
0: dat hij misschien wel nog beter was als de Bjorn Boys en de Jimmy ja, Connors maar dat, deze maar dat, dat,
1: dat vind ik dus echt onmogelijk te vergelijken. Maar ja. ik denk in dit tijdperk... Kijk, Federer, die heeft ook... ...en de ene kant het geluk gehad dat hij wat ouder was... ...want hij heeft een periode, zeg maar tot 2008... ...tot die finale op Wimbledon... ...heel veel Grand Slams kunnen winnen... ...in een periode waarin Djokovic en Nadal... ...nog niet wereldtop waren... ...en vanaf het moment dat die twee wereldtop waren... ...moet ik toegeven, heeft hij meestal van ze verloren... ...die andere twee, die hebben, die hebben daarna... ...veel meer gewonnen, die hebben er nu ook meer dan hij... ...meer Grand Slams... Um, ...maar het was natuurlijk wel zo dat Fedor dan met moment... ...nog vijf jaar ouder was, dus hij heeft... Ja, op het moment dat, dat die anderen op hun top waren, was Federer eigenlijk al wat aan de oude kant. En hij heeft nog heel veel toernooien gewonnen die tijd, heel veel finales. Hij wordt ook veruit de langste periode dat hij op alle Grand Slams continu finales, half finales, kwartfinales haalde. Dat hebben, die anderen hebben toch wel vaak wat blessures gehad. Een keer in de eerste, tweede ronde verloren. Ja, en ik vind dat een kwestie van smaak of iemand de allerbeste ooit was. Ik vind hem de beste ooit. Maar als ik heel eerlijk ben... Dan was Djokovic eigenlijk nog beter. <laughs> ik denk als ze alle, alle drie op hun top waren... Dat Djokovic... Die heeft ook tegen allebei een positieve head-to-head -head, bijvoorbeeld. Die heeft ook maar één Grand Slam niet minder dan Nadal. Ik denk dat hij dat nog gaat inhalen voordat ze stoppen. En dan zal hij denk ik degene zijn met, met de records in handen. Hij is alleen... Veel minder sympathiek. Maar ik denk wel dat heel veel tennisvolgers nu zoiets hebben van...
0: Djokovic is ook, ook die die zich, uh, die zich niet had dat dat laten vaccineren. vaccineren ja, ja, mocht hij niet meer ja, meedoen. Mocht niet
1: meer, ja. In Australië, begin van dit jaar, naar een grote, grote rel geweest daar. Hij is, hij is ver de minst sympathieke van de drie. Maar ik denk dat zelfs hij uiteindelijk een heel groot afscheid gaat krijgen. Want ik denk dat heel veel tennisliefhebbers zich nu realiseren. We komen dadelijk echt in een vacuüm terecht. Dit was zo ongelooflijk goed. Dat komt nooit meer terug. En Djokovic... ...heeft daar natuurlijk ook enorm bijgedragen. En in documentaire komt ook heel duidelijk naar voren. Ik had, ik had het nooit zo erg op, op Nadal. Ik vond het altijd een beetje, ja, een beetje een aansteller. Heel veel maniertjes die hij allemaal heeft. Hè, met flesjes die recht moeten staan. Over als hij gaat, op, gaat opslaan, dan loopt hij altijd op een bepaalde manier het veld. En dat de eerste ene voet over het witte lijntje, et cetera. Al dat soort dingen aan zijn broek trekken, aan zijn haren. Ik vond het altijd een beetje over de top. Maar als je dan die documentaire ziet... Oh. Ja, heel enorm bijgelooft. is niet normaal. Uh, maar als je dan die documentaire ziet en nu ook dat einde ziet... ...dan merk je... Federe was ook nooit zo groot geweest zonder Nadal.
0: Nou, je moet, dat, dat, dat moet, moet zo'n he? tegenwicht hebben. Dat da, 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 da is zo'n Ronaldo-Messi-verhaal ook. Hè? Ja. De een probeert de ander te overbieden telkens. Ja.
1: Ja. En ik, ik denk dat die twee uiteindelijk toch ongelooflijk veel respect voor elkaar hebben. Ik denk wat je nu met Max Verstappen en Lewis Hamilton hebt bijvoorbeeld. Hè? Ja, on online gaat dat echt gaat veel te ver. Dat is het
0: respect van Verstappen en Hamilton is wel voorbij na dit seizoen. Hè? Ja, maar ik,
1: ik, ik, ik denk als ze allebei over tien jaar of vijftien jaar terugkijken op hun carrière... Dat ze op dit afgelopen jaar, dat 2021 jaar, dat ze daar toch, ja, met, met, met. met Enorm veel uh, ja, 21, eerbied, ja. Ja, ja, op ja. terugkijken. Ja. Maar in de heat of the moment gaat dat niet. Hè? Dan is het uh, hij of ik. Daar lag
0: Max erom dat hij daar bijna, dat hij daar bijna dodelijk ongeluk op server stond. Ja, ja, nee, maar goed.
1: Maar ik <laughs> denk de, de, ook, ook, ook bij Hamilton krijgt dit verlies uiteindelijk een plaatje en, en, en zal hij zal die ook die strijd met verstappen enorm waarderen. Maar dat, daar is het nu nog te vroeg voor.
0: Ja, tuurlijk. Maar ik denk dat we terug moeten naar voetbalbaard. Ja, als Want, uh, uh, ik, ze bedoel, uh, ik vind uh, ook in al, een al, groot al, gat alle, van toen, 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 toen Tom Okker ok op je, vind ik ook een groot gat. Maar
1: ja, ja krijt je zeggen, natuurlijk wel.
0: Ja, toernooitje gewoon, hè. Ja, Wimbledon, ja, zeker. Okay. Noem maar Goed. En ik heb ook een tip, namelijk Terim. En uh, Terim gaat uh, over Fatih Terim. De, de niet
1: nieuwe coach van Fortuna, hè?
0: Dat hadden ze gehoopt ja. bij Fortuna, ja. Maar als je die documentaire kijkt, dat zijn vier delen. Hij zegt wel in het begin, zegt hij, ja, waarom nemen we dit op? Waarom doe ik dit nu? Zegt hij, ja, gewoon omdat ik ook zelf iets wil hebben om op terug te kijken. Waarom die documentaire gemaakt wordt, noemt hij eigenlijk een beetje hetzelfde als... Het ja, die zei dat ook. Hij zei, ja, ik doe het ook wel een beetje, dat al die verhalen worden opgetekend, die Terim zegt ja, dat ook. Soort, maar uh... ik had nooit eigenlijk op mijn netvlies hoe invloedrijk en wat voor figuur die Terim wel niet is in, uh, in Turkije. Hè. Als voetballer, ik geloof 13 of 14 jaar bij Galatasaray gevoetbald bijna zijn hele carrière, daar als figuur gestopt. Hij heeft volgens bijnaam de emperor, hè, de keizer. Mm -hmm. Vier keer teruggekomen als trainer. Een UEFA-cup gewonnen met Galatasaray. Wat, wat er nooit meer een en daarvoor ook nog nooit een Turkse club heeft, uh, meer heeft nagedaan. Hè. Dus een beker gewonnen.
1: Was hij ook, ook bondscoach toen ze derde werden bij WK? Of niet? Ja, was hij ja? ook
0: bondscoach. Ook toen ze de halve finale haalden. Het Europees kampioenschap daarvoor. Hè, met die knotsgekke wedstrijden. was in de allerlaatste seconden stel een ja, ja, ja. wedstrijden wonen. Ja, die man is gewoon groot. Hij stapt altijd op. Hij wordt nooit het slagen. Hij stapt altijd op. Maar ja goed, ik vind het... Uh, ik weet niet, ik vind het... Uh, ja, ik vond het een, 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 een coole documentaire over iets... dat ik eigenlijk helemaal niet op een Netflix had staan... Hoe, uh, hoeveel invloed die man eigenlijk had in voor de Turkse voetbal. En dat is, uh, ja, is eigenlijk mooi om te zien. Dat is een aanradertje, zit op Netflix. Netflix, oké. Okay. Nou ja, Bart, dan laten we maar eens beginnen... want we zijn nu al 23 <laughs> minuten onderweg. We zitten wel bijna op dat uur daar. Gaan we afronden. Hé, hey, maar uh, Roda, we staan op het moment 6 en we zijn de slechtste Limburgse ploeg. Ja, we hebben het hier een match matchday al een beetje over gehad... maar um, slechts heb ik ook tussen aanhalingstekens gezegd... Zes punten uit de laatste zes wedstrijden. Moeten we ons heel veel zorgen maken op het moment?
1: Nou, ik, ik, ik maak me wel een beetje zorgen. Niet, niet hele grote zorgen. Kijk, slechtste Limburgse ploeg. Uh, dat was natuurlijk een probleem geweest als wij 17 hadden gestaan nu. En, uh, en die twee die hadden ja, in de subtop gestaan. En uh, dan hadden we natuurlijk wel heel slecht opgestaan. Kijk, het is als... maar één
0: punt verschil, hè? Het
1: is één punt verschil. Um, en, en, en je moet ja, we moeten ook gewoon toegeven dat zij het gewoon goed doen. Ik geloof dat ze, ze hebben 17 punten nu uit negen wedstrijden. Dan zijn er twee punten uh... verschil, sorry. Ik uh, geloof dat een van die twee er 17 heeft, dat dacht ik maar. Maar, maar, ja, maar doet okay. doe het ook niet toe, hmm. het ook niet toe. Maar in ieder geval, uh, ja, zij, doen het, zij doen ook gewoon iets goed. En wij doen het redelijk op dit moment. maar um, ja, Waar ik mij zorgen wel om maak, is een beetje de tendens die je op dit moment ziet. Uh, en die tendens zit er met name eigenlijk in het, ja, het, het voortdurend uh, gehussel uh, met de opstelling. Uh, heb, dat heb ik in de match ook gezegd, toen uh, Jurgen Streppel vorige week in de Voice zat. Vond ik, ...vond ik hem eigenlijk heel goed overkomen. Ik vond ja. hem een goed verhaal 100%. Um, en ik had daardoor ook eigenlijk wel het idee... ...dat hij dat zelf goed wist waar het naartoe moest. Mm. Uh, en dat hij dat eigenlijk wel redelijk had staan. Hij gaf vrij, vrij hoog op over Daniels. Over Bijleveld. Uh, ja, en de die twee dan weer... ...in Almere weer gewisseld worden. En ja... Uh, Bjorn Jegers die, die vroeg ook uh, die, die maakte een opmerking op de, app, op de appgroep die we hebben: van uh, ja, hoe lang kun je bezig zijn met inspelen? denk ja, op het moment dat je iedere keer twee, drie, misschien soms wel vier basisspelers wisselt, dan kan dat heel lang duren. Uh, iedere keukenkampioen divisieploeg ploeg begint vaak opnieuw. Je kunt niet plannen dat je, met, uh, uh, dat, je, dat je met een hele vaste kern heel lang samenspeelt. Ik kon de Strappel ook de opmerking maken dat we dit jaar maar een, hele, uh, een wat kleinere omslag hadden gemaakt en dat vorig jaar nog minder was. En dan denk ik van, ja, Jurgen, volgens mij stonden in Almere nog maar uh, twee basisspelers van vorig jaar erop. Mm. Venten uh, Vente en Le Bombe. Uh, hè, zelfs Joppe die was nu, uh, nu gepasseerd. Dat noem ik geen 50%. Ik kan uh, redelijk rekenen, maar... ...ik reken dat niet achter de komma uit... ...maar dat is veel meer dan 50% van wat er gewisseld is. En als je daartussen dan ook nog eens een keer voor blijft switchen... Ja, ...dan wordt het wel moeilijk. En dan verlies je ook van een ploeg als Almere... ...als een keer een bal... ...ja, ik bedoel, zoveel kansen hebben ze niet gehad... ...en kopt Vente die bal erin... ...dan win je dat, denk ik, gewoon. Maar... Als dat allemaal even niet mee zit, ja, dan kun je ook gewoon daar verliezen. Ik bedoel, zo groot is dat verschil in de Keukenkamp-Divisie ook niet.
0: Nee, ja, hij gaf ook in de podcast wel toe. Hè, toen we hem dan ook vroeger zijn, van nee ja, ik, ik ben er nog niet uit. Nee. En dat merk je heel erg.
1: He, dat is... Ja, dat merk je heel erg. Maar ik denk dat die vastigheid wel pas komt op het moment dat je iets ook een bepaalde periode laat staan.
0: Ja, nee, dat klopt. Een aantal rare beslissingen ook. Hè. Zoals gezegd, we hebben het er een Jay over gehad. Veel uitgebreider dan dat we nu doen. Maar zet hij Nick Vossenbelt weer op de 10? Terwijl we eigenlijk er al twee seizoenen uit zijn. Dat Nick eigenlijk dat niet kan belopen op die positie. Hè, dat dat eigenlijk een beetje te veel gevraagd is. Vindt hij zelf ook, denk ik. Want podcast, die technische problemen had. Hebben we het er ook met hem over gehad. Dan zegt hij ook. Ja, ik denk ook dat eigenlijk die positie een beetje meer naar achter. Dat een beetje meer mijn ding is hè, tegenwoordig. Ja. Heeft hij ook zijn beste wedstrijd gespeeld seizoen. Eh, als Benji Butsuari, denk ik. Ik denk dat we er allemaal over eens zijn. Ja, en dan, dan, dan gaat ze posten van naar rechts. Dat kan die ook, daar gaat het niet om. Dat, dat, volgens mij is het ook volgens seizoen bij de Bos, die van, heeft die van rechts gespeeld. Mm. Maar ja, dan, dan verwacht je eigenlijk zo'n Daneels op een teampositie misschien. Want daar ja. zat Jurgen ook redelijk hoog over op te geven. Ja, die Daneels kan op die positie ook spelen. Dus ik dacht van ja. En dan vind ik dat eigenlijk vreemd. Ik, ik, ik begrijp dat niet zo goed. En, ja, ja Tijd van de Pavel van Joppe Joppen. Ja, mensen zeggen dan: ja, Joppen zat niet helemaal een goede doen. Maar dan wisselt hem wel in. 10 minuten voor tijd, ja, dan vraag ik me, ja, waarom wil je hem dan daar wel weer? En ik, ja, ik wil het niet afbreken, maar ik vond het gewoon in eerste instantie onlogisch.
1: Ja, ik denk dat hij met name, met, nou die Joppe van de Pavort. oké, okay, maar ik denk dat hij met name op middenveld, dat hij daar nog het meest zoekende is. Ja. En, dat, en op zich, dat begrijp ik ook wel, want we hebben daar best veel spelers gehaald. Die, uh, denk ik, zeker in de breedte meer kwaliteit hebben dan wat we hadden. Kijk, we hebben natuurlijk geen nieuwe op gehaald, maar we hebben denk ik wel nu meer keuze op het middenveld. Mm -hmm. Maar die keuze, die is wel allemaal een beetje van hetzelfde niveau. En dat, dat nodig natuurlijk ook uit, om als het even niet op te denken, nou, nah, dan probeer ik dat. en dat werkt ook niet, dan probeer ik dat.
0: Ja, vorig jaar met Patrick Fluk had je natuurlijk een onomstreden ja. iemand, hè?
1: En eigenlijk met Benji Bouchouari ook. Bouchoiri ook, met, met Vente op enig moment ook. Uh, dus, dus er viel ook niet heel veel te wisselen. Nee. En nu wel. En ja, dat doet hij dan ook naar hartelust. Uh, en ik hoop, en daarom heb ik ook gezegd: van ja, weet je, ik ben zeker niet, uh, niet in paniek of zo op dit moment. Maar je moet natuurlijk niet dadelijk, uh, ja, we hebben dadelijk natuurlijk een paar weken rust met het WK. Maar dat je in december zeg maar nog steeds uh, geen idee hebt van wat is nou eigenlijk onze basis. Hij legde zelf ook uit dat Hartjes, dat die ook sowieso een op het niveau is. Nou, die moet wat speeltijd krijgen. Dus die, ja, die moet eigenlijk ook spelen. Anders dan train je hem ook niet op uh, voor latere seizoenen. Dus ja, ik heb gewoon het idee dat, dat het beste nog moet komen. Dat hoop ik. En, ja, ja slechtste Limburgse ploeg. Ik bedoel, als wij uiteindelijk... Eh, we hoeven voor mij eens de beste Limburgse ploeg te worden... als een van die twee eerste worden en wij tweede.
0: <lacht> ja, dat klopt. Dat maar slecht, wijzijn, als, cool.
1: als, als, als die twee omhoog gaan en wij eindigen derde... dan is het toch wel pijnlijk.
0: Nee, dat zou heel pijnlijk zijn. Maar dat gaat ook niet gebeuren. Nee. Ah, ik heb een beetje het gevoel dat MVV op het moment... In zo'n flow zit dat ze een beetje boven hun kunnen zijn en presteren. Dat denk ik ook. Een en bv, En bij VVV
1: zullen we ook niet tegen.
0: Wij er toch nog zesde met heel veel dingen die helemaal niet meer lukken. Nee. En ja, dan vind ik het eigenlijk, als je het tegen dat licht aanhoudt, vind ik dat we ons niet zoveel zorgen ah, moeten maken. Op, want het kan, het kan natuurlijk altijd slechter. Maar veel stroperiger en ongestroomlijnder als het nu gaat, gaat het niet. En dan blijken we toch... Veel wedstrijden nog net over een streep te kunnen trekken. Niet al meer dan, hè, maar, maar wel andere wedstrijden. En, ja, ik, ik maak me in ieder geval nog niet zoveel zorgen. En vooral ja, gestoeld op het argument dat we een bank hebben, die beter is als volgend seizoen. Ja, dat geeft je nou dan is misschien ook het probleem. En dat hij daarvoor te veel dingen wil proberen. Maar als we voor seizoen dit probleem hadden gehad, hadden gezegd: Ja, dat kan wel eens link worden. Ja, omdat je eigenlijk geen alternatief hebt. En nu hoeven er maar een aantal jongens veel beter in vorm te zijn. En voor toen maar net te klikken. Ik denk dat Jurgen Strappel echt wacht op het moment dat een wedstrijd echt onomstreden goed gevoetbald wordt. En dat hij daar dan vasthoudt. Ja.
1: Ja, en dat had op zich die basis tegen de graafschap kunnen zijn. En daar had ik eigenlijk toch wel iets langer aan vastgehouden dat ik mm. hem was. Omdat ja. je daar toch wel... Uh, ja, daar in die, die wedstrijd hebben we denk ik in een periode ook echt het beste voetbal van dit seizoen gespeeld. Ja. Daarna kakte dat wel weer in. Dat is wat jammer is, maar ja, ik had dat eigenlijk nog wat langer gezien.
0: Ja. ja, goed, we gaan het zien. Is je nog wat opgevallen de afgelopen week?
1: Nou ja, goed, behalve het vele gewissel waar we dat over gehad hebben... Uh, valt mij op zich wel op dat, uh, ja, als je kijkt naar de spelers die wij gehaald hebben... En dat gaf Streppel ook aan dat het imago van Roda echt wel weer beter is. Mm. Spelers willen wij graag bij Roda spelen. En dat is denk ik goed nieuws. We hebben hier in de, in de podcast ook regelmatig wat kritiek gehad op het beleid. Maar ik denk dat dat wel een echt van de positieve dingen is. Dat we denk ik als Roda wat te kiezen hebben. Dat we niet meer zonder ja. meer hoeven te kijken van ja, weet je, een linksback we, we selecteren er vier, drie zeggen ons eigenlijk al op voorhand af. Nou, dan kom maar met die, met, met die laatste. Ik heb nu echt het idee dat Rode zelf ook weer uh, kan zeggen van nou, dit doen we niet. Ik vond het ook positief voor dat uh, Dylan Vente niet verkocht is. Hè, dat Rode ook daarvan heeft gezegd, nou, als het bot niet goed is, dan doen we het niet. Dan blijft hij gewoon hier. Ja, dat, dat, dat stemde mij best wel positief eigenlijk om dat te horen. En ik denk dat dat wel echt iets is wat, uh, ja, wat denk ik een jaar geleden nog ondenkbaar was. En dat, waar je er ja. toch nu wel echt aan ziet. Hè, ook al gaat het misschien dit seizoen nog niet lukken. Hebben we ook wel eens over gehad. Hè, derde jaar, dat was eigenlijk het jaar dat het echt geoogst moest worden. Nou, je hebt niet... Dat heb je niet te plannen. Je weet niet dat Willem II, Heracles en Pec zullen degraderen... bijvoorbeeld alle drie tegelijkertijd... waardoor je toch wel in een hele sterke KKD zit. Maar dat nemen we wel mee. Want ik denk als het dit jaar niet lukt... dat wij niet hoeven te wanhopen. Ik heb niet het idee nee. dat, dat, het dan, dat dan het fundament... ineens helemaal onder ons weggeslagen wordt. Dat, dat, dat gevoel heb ik niet.
0: Nee, dat zegt Strappel zelf ook. Hè? De meeste jongens hebben gewoon nog een contract volgend jaar. Ja. En je kunt gewoon eigenlijk verder bouwen. En... Het is wat je zegt, we zijn er wel eens negatief over, geweest, hebben er veel kritiek op gehad, maar credit what credit's do. Hè. Ik moet heel eerlijk zeggen, ze hebben het in de transferperiode, behalve die nummer 6, maar dan zegt Jurgen ja. Streppel ook, dan gaan we in de winter alsnog geen op zoek. Vind ik ook mooi dat hij dat zegt, want het zou wel heel gek zijn, terwijl iedereen ziet dat die positie, ja, dat, dat het daar nog mankeert, dat hij net zo doen alsof dat niet zo is. De eerste podcast die we met hem hadden, was hij een beetje defensiever. En, ja. Toen had ik wel zo'n antwoord verwacht. Want uh, ja, het is me goed dat jij getrainer bent. Heb ik, dus, uh... <laughs> ik heb hem niet gehoord. Of heb je hem geknipt? Uh... Nee, 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 nee. Heeft hij niet... nee, hij was een hele goede stemming. En ik vond het heel <laughs> positief. Maar ik, ik moet ook heel eerlijk zeggen. Bjorn, en ik zeiden tegen elkaar na nou, de podcast. Ja, hier zullen we wel van de mensen die met ons veel kritiek op Jurgen hebben gehad veel kritiek op ons kan krijgen, omdat we, mm. ja, Bjorn zegt, ja, het was geen kritische podcast eigenlijk, maar wij vonden ook allebei dat dat helemaal niet nodig was op dat moment, er werden heel logische verhalen verteld door hem, hij had goede zin uh, ja, wat natuurlijk geen reden om geen kritische vragen te stellen, maar ik, ik vond dat hij er ook heel anders in stond, en ik vond het allemaal logisch wat verteld wordt, en we moeten heel eerlijk zeggen we hebben gewoon een betere selectie dan vorig seizoen zeker Benji Boucherwari meisje, zeker Patrick Fluke meisje, we gaan volgend seizoen nog meer missen, want ja, hoe groot is de kans dat volgend seizoen in 23 die 24 uh, Limbombe en Vente nog voor ons spelen.
1: Nee, die kans is niet zo groot. En Kijk, dat is ook natuurlijk... Uh, kijk, als jij na dit seizoen 25% van de selectie gaat vervangen, nou, dat zijn dan... Uh, of, laat even zeggen van de basis, dat zouden dan een stuk of drie spelers zijn. Maar als dat Limbombe en Vente zijn, en nog een derde... Ja, dan heb je toch wel aardig wat te vervangen natuurlijk. Nee, dat is zo. Ja, dat mag je dus, niet vergeten. En, keeper kieper op een huurcontract. Hij ja, post hem op een huurcontract. En, en stel Hartjes, die Hartjes breken de tweede seizoen zelf door. Ja, dan heb je het toch toch weer heel snel over de helft. Dus in de KKD is dat niet te plannen. En dat is op zich ook niet erg, want dat geldt voor iedere ploeg die erin speelt. Het gaat er gewoon om dat jij... Goede vervangers uh, weten te vinden die direct ja, onomstreden zijn. En dat, dat is wat we dit seizoen eigenlijk nog, nog niet echt hebben. Want anders hoefde die ook niet zoveel te switchen natuurlijk. Op dat het moment dat zonne ja. klaar was dat iemand uh, de beste is op de t-positie Die is in vorm, die is opgetraind. zeg Maar ja, dan, 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 dan hoef je dan niet, uh, niet voortdurend te switchen. En dat is eigenlijk nog de stap die we denk ik nog moeten maken. Want dan sta je ook gelijk van het begin af aan mee bovenaan, denk ik.
0: Ja, ja en ik denk dat dat een proces is. En dat zou... Mits wij een goed seizoen weer hebben, hè, dat spelers blijven zeggen... Ah, dat horen, dat daar wil ja. ik echt wel heen. Dan denk ik dat het volgende seizoen misschien wel eens een seizoen zou kunnen zijn... waar het zo uitgerijpt is dat, het, uh, ja, dat we echt gaan meedoen voor plek 1 en 2, denk ik. Ik heb
1: natuurlijk al vertellen, ik was uh, op de bruiloft van Carlos Salamanca afgelopen weekend. Ja, had ik gehoord, en, ja. en welk nummer denk jij dat de eerste Polonaise op uh, ingezet
0: werd? Even, even militair. Ik vermoed... Jan Biggel. Jan Bigel. <laughs> Dat heeft hij <laughs> ja. toch maar even mooi bereikt. Die, ja, maar die dat, dat ja, maar hij deed wel alsof hij niet wist dat een stadion was gedraaid. Dat ja, geloof ik hem dan wel niet. He. Nee. Ah, nee, ik geloof Jurgen veel dingen in die podcast, maar dat hij dat niet weet, dat geloof ik niet. Nee, nee. Maar goed, ja, we hebben geloof voor de KNVB-Beker, Herakles Thuis. Het is geen mooie loting, hè? want in de match zijn we ook al, een, een leuke amateurvereniging in het noord Lands. was wellicht op, uh, op, een, op een winderige dinsdagavond uh, veel Heerlijk. lekkerder geweest. Heerlijk, ja. Hè? En wel vaak gedaan, dus uh, deze keer was het ook heel welkom geweest. Was het toen, de GVVV ofzo, wat was dat toen, tegen GVVV of zo, waar we toen uh, acht penalties nodig hadden om uh, verder te gaan. was ook een heel bizarre penalty-reeks. Oh, was dat niet, Linde? Was het Linde? Linde hebben ook een
1: penalty-reeks gehad,
0: ja. Even ja, was het geen VVV
1: of zo? Daar staat maar niet bij. Het zou kunnen. Dat zou maar goed, mag uh,
0: maakt verder niet uit. Iemand die het weet mag het insturen. In die penalty-reeks, toen hadden hun de beslissende penalty, die misten hun toen. Toen misten wij hem ook weer. Toen misten hun hem weer en toen schoten wij hem erin. Ja, ja, dat was, dat het was het Linde. Toen? Dat was absoluut Linde. Was dat Linde? Ja, ja dat was Linde. Ja. Oké, okay, dat was het Linde. Geen idee. Goed, dat kan Linde zijn geweest. ze sturen het <laughs> niet meer in, we weten dat. <laughs> Maar dat was natuurlijk mooi geweest. Of als je natuurlijk, dat gaat het niet op een Wim Frijns manier, oh, volgende seizoen tegen Ajax of hoor. maar fijner thuis op de dinsdagavond was natuurlijk ook mooi geweest. Hè? Ja, Vooral, ja, ja, je weet het nooit, ongeluk zit in een klein hoekje. We hebben de Eredivisie afgelopen weekend gezien, hè? geen enkele topploeg heeft gewonnen. Dus dat zou ook sommige uh, kerkraden kunnen gebeuren. Dus ja, ik was eigenlijk... het is dus, ja,
1: dus vlees nog vis, hè? Ja, ja, het, ja het was thuis. eigenlijk helemaal geen leuke loting. Uh, nee, nee, nee. Maar nee. ik
0: denk ook dat het gevaarlijk is om onze eerste ronde eruit te kunnen leggen.
1: Ah, kijk, kijk ik, ik, ik ben wel iemand hè, die die KNVB-beker, ja, we winnen hem toch niet. Uh, tenminste, hè, nou, die kans, die acht ik echt minder dan 1% dat we hem winnen. Daar zie ik het ook. Bart, ik, ik in... ben
0: ook een keer met Millwall op de halve finale geweest in Wembley. Hè? Dus die, die dachten ook niet dat ze hem ooit in de finale zou kunnen komen.
1: Maar, ja goed, kijk, de, de bekerfinale halen vind ik ook wel een happening. Maar voor het overige is het in feite is het ballast. Hè? Want als je ver, heel ver zou komen bijvoorbeeld... Ja, het, het breekt je altijd toch wel een heel klein beetje op in de competitie. We hebben een brede selectie nu. Ja, Wel een brede selectie. Daar ben ik met je eens. Maar da dan is het voor dan kan mij de boer dat da die <laughs> Dat is voor mij eigenlijk een beetje een, ja, weet je, een, een, een survival, toch langs leuke amateurvelden. Dat vind ik dan leuk. Uh, maar zodra we uit de Gerenveen of zo bijvoorbeeld lood, of zoiets, nabij, ah, ja. dan, 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 dan interesseerde me eigenlijk. Dan kan ik me daar echt niet druk om maken zoals vorig jaar. En zo'n les thuis, <laughs> ja, ik zie ons daar inderdaad ook wel van verliezen. Maar het zijn altijd leuke potjes, want het boeit me dan niet zo heel veel. weet je. Als we doorgaan is het leuk, als we eruit liggen, dan lig ik er ook niet wakker van. Uh, maar ja, ja, ja daar heb je, je heb, heb je je liefst nog een paar leuke grounds mee gepikt. Zo eerlijk ja. ben ik ook wel.
0: Het ja. is wat je zegt, hè. Je, je maakt je er niet zo druk om, maar je zit er niet zo met een, met een knop in je buik. Dus uh, dat maakt het natuurlijk leuker. Het is alsof je ja. in Nederland zelf had willen kijken, quasi. Ja,
1: nou kijk, daar zit ook geen euforie bij. Hè? Weet je, vorig jaar worden we dan voor, tegen den Bosch, Weet je nog, speelden we met een voor ieder tweede helftal. Ja. Uh, stond het 1-1, wisselt, uh, wisselt die vijf minuten voor tijd, wisselt die drie basisbeers erbij. En we scoren. Nou, ik was echt vooral blij dat we geen verlenging hoefden te spelen op dat moment. Ja, uh, ik is... Bosch volstaan. <laughs> en daarna lopen we uit de hele wereld. Tot half twaalf rijden. En dan was er weer afgelopen. Ja? Ja. Weet je, we hebben natuurlijk een keer tegen PSV uitgewonnen. Ja, maar hartstikke leuk. Uh, de... En de ronde daarna verloren, geloof ik, thuis van Excelsior. Ja, heb je
0: niks aan. nee, nee. nee. Krijg je eigenlijk per ronde nog meer ja, betaald? Dan? Dat
1: is zit wel een prijzengeld uh, ja, Dat is geloof ik ook de laatste jaren wel iets lucratiever geworden. De exacte cijfers weet ik niet. Ik dacht dat het ooit, in het begin was het iets van... Ik geloof dat Huub uh, het ooit een keer gezegd. Maar dat is dus al een tijdje geleden.
0: Huub hmm. Naarix, nou, dat hebben we ja, bijna ik eeuw. Dat dat gehad.
1: toen uh, geloof ik, iets van 25.000 euro iets was. Uh, per ronde? Uh, ja, dat liep dan wel op. Maar dat was toen haalde geloof ik geloof de derde of de vierde ronde. En toen was het bedrag, dat wat ik nu net noem... Dus dat is niet dat je dan zegt, van, als we nou een keer de finale halen, dan kunnen we daar volgend jaar enorm van profiteren in het speelsbudget. Maar dus, uh, ja, het, het, is, het is leuk meegenomen. Mm -hmm. Maar de, volgens mij leg je dat vaak wel bij op de recettes zo'n beetje. Hè? Want ja, zo'n Herklaas thuis, wat zal er komen?
0: Ja, het zal werken denk
1: drie, vierduizend man of zo. Ja. Het zal
0: zomaar een, 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 een dinsdagavond kunnen zijn. We, hè? we
1: kunnen de verwarming niet meer aanzetten, anders zou je er failliet aan gaan. Maar... Boah, ja.
0: <laughs> als Gora toen dan niet als Gora ja. tien jaar geleden vooral ja. moet je nu nagaan ja. Is wij, wij,
1: wij zaten een keer met uh, met de platform een keer. toen De La Vega uh, er nog zat toen uh, nooit hij ons een keer uit om kennis te maken daar zaten in zijn skybox en toen zei hij bij het einde van de kennismaking: van jongens, kom eens mee naar buiten en dan gingen wij naar buiten en stonden in een skybox zegt hij, wat vinden jullie hiervan ja, wel mooi stadion weet je, hè? prachtig zegt hij, maar wel koud ja, ja, wel koud jij. Ja. ja, zegt hij, want de verwarmingen die doen het niet meer. En eh. toen wilde hij ons eigenlijk charteren. Want dat was echt ja, dat was, was dat de ondernemersgeest van die man. Om een sponsor te vinden. Om die verwarmingen te laten maken. En dan zou hij dan een beetje uitdragen dat, dat, dat de verwarming weer aanstond. Dankzij die sponsor en dankzij het platform. <lacht> Ik vond dat een beetje een opmerkelijk voorstel. Achteraf gezien zijn we ja. ook blij dat we daar niet in mee zijn gegaan. Want uh, ja, weet je, ik, ik denk dat hij in staat was geweest om ook dat sponsorgeld in zijn eigen zak te steken. Tuurlijk. Dat, uh, Tuurlijk. Hadden we nog steeds geen verwarming gehad. Maar stel dat hij gemaakt was, ja, dan had hij nu alsnog uitgegaan denk ik. Dat wil ik honderd 100% tijden. zeker. The Sound of Kalhaai.
0: gepresenteerd door PC Data Logistics Automation. De partner voor leveren, installeren en onderhouden van geautomatiseerde ordeelverzamelsystemen. Zowel lokaal in kerkraden als globaal over heel de wereld. Ook worden we gesteund door Willeweberkeukens. Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar -Weber Keukens in de Boebegraaf 1 te Schinveld. Wat gooi er een saun of kalei in. Heb je er een?
1: Nou, ik, ik, heb, ik heb er wel naar over zitten denken. Ik werd van de week ik toch wel een beetje opgeschrikt uh, door het uh, overlijden van Coolio. Heb je dat meegekregen?
0: Ja, heb ik meekregen, ja. Toch,
1: ja. Toch, toch een beetje in de tijd dat ik uh, top 40 en zo begon te volgen. Weet je, iedere, iedere woensdag stond ik bij de Van Leest in Heerlen... om, dat, om, dat, om die blaadjes uh, ja. uh, mee naar huis te nemen en zo. En dat was ook in die tijd dat... Ja, Coolio met uh, volgens mij die film Dangerous Mind. was dat, hè? Gangsters Paradise. Gangsta's Paradise, ja. Dat was een wereldhit op dat moment. Uh, en ik, ik, ik stond er toch wel van te kijken... en ik ben op van de ouders. die man? Die zal er niet zo oud zijn? Dat was die ook niet. Maar uh, ja, hij heeft ons verlaten. Hij heeft volgens mij daarna ook niet echt heel veel hits meer gehad hij heeft wel een beetje voor de doorbraak van die wat meer populairere rapmuziek uh, gezorgd.
0: In die tijd had je allemaal, dat ze allemaal van die West Coast rap. Ja. He, die die uh, uh. hadden allemaal van die deuntjes, dat was meer milieuze. Harde lyrics met, met een luchtige, ja, geen luchtige beat, maar mm -hmm. luchtige samples doorheen. Dus ja, nee, daar dat was het wel een exponent van. Ja, En Coolio had daarmee een, uh, een uber-mega-hit uh, gescoord. He. Ja. Ik heb hem nog een keer in een Duits... Uh, Talentenprogramma, niet talentenprogramma, een programma gezien waar washed up artiesten van die eendags vliegen of die die ah. ja, die een lage bal waren geraakt qua carrière, die daar weer een uh, plaatcontract konden verdienen en daar uh, deed hij ook mee. En het was eigenlijk echt heel sneu om te zien, ja. Want er waren eigenlijk een stuk of tien lui die in zo'n ja, weet je wel zo ronde, zoals uh, The Voice eigenlijk uh, weggestemd werden. Of... <laughs>
1: Mocht hij dat jureren?
0: Nee, man, hij deed er aan mee. Hij deed mee? Nee. hij deed mee. Ja, hij deed mee. Nee, dat was het net. Hè? Oh mijn maar, God. Uh, ja. maar volgens mij kwam hij ook terug van een verslaving. Dat een verslaving. Nee, is lager opgedaakt. Opgedaakt is ja, ja. En, maar dat deden allerlei lui aan mee. Waarvan je dacht: wat doe jij hier aan mee? Ja, het sneeuw ervan is dat het dan echt lui zijn die dan zo erg. Ja, hun hele claim to fame is die muziekcarrière, die hebben verder niks in hun leven. Die grijpen dan elk strohalm. Ja. En toen die eruit gestemd werd, ja, toen, uh, toen kreeg je bijna een brog in je keel. Want die jongen die was er zo slecht dan toe, die was zo teleurgesteld dat hij die, ja. die strohalm gemist had. Maar het is echt sneeuw om te zien, zoiets, moet ik zeggen. Maar ja, goed, het uh, ja. is wat het is. Ja, goed, die zaten we erin. Coolio, Gangs Paradise. Ja. Goeie. Ik wist helemaal niet dat jij het van de hip-hop was, man.
1: Ja, ben ik ook niet, maar ik werd. Ja, dat was van de. Ja, was dat, kon dat, actueel? Nee, 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 nee. dat kon je niet omheen. Actueel, nee. Nee, daar
0: kon je niet omheen. Dat moet ik zeggen. Voor alle mensen die nu al die dingen luisteren, gaan we ons naar Gangs of Paradise voor of Coolio luisteren. En dan luister je meteen naar Coolio Radio. En dan krijg je meteen al die andere songs op Spotify ja. erachteraan. Van, uh, niet van hem, maar van al uh, die generatie. Hè? Hey, Bart, we ben, uh, dit weekend. Uh, ja, opgeschrikt vind ik een groot woord. En daarvoor is het misschien een beetje te ver van een bad show. Maar heb je dat bericht gelezen van die 100, ja. wat is het? 174 doden bij een stadionrand? Ja. Ja. ja, ja.
1: Ja, dat, 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 daar hou je geen rekening meer mee dat dat nog kan gebeuren vandaag de dag. Als er in dat soort landen, of die, uh, het hebben we nog een paar jaar geleden, van ja, of die geleden natuurlijk een Egypte, hè, die bij uh, het port Said.
0: ja dat had ook iets te maken met toen die, uh, die Arabische zomer ja, precies, of lente of precies, hoe dat. had ook dat, een he? politieke ja.
1: tint aan. Goed, dit, dit was dan wel een derby, maar...
0: Ja, maar er waren geen uitsporters bij, hè? Niet? Nee, was, er waren geen Ik uitspo... was, was echt
1: alleen woede op de eigen...
0: Bij de spelers en de scheidsrechter willen ze verhaal gaan halen. Het schijnt dat dit de eerste keer is sinds 25 jaar of zo dat ze die derby verloren of thuis verloren. Het, ja, het was een beetje de, de, de rode MVV van die regio. Maar ik heb daar een paar dingen van gezien. En ja, hoe die mensen op het veld komen eigenlijk. als een vuilbestorming. maar daar gebeurt nog niet ik zo vond veel. Het, ik vond die beelden helemaal...
1: Want ze zeiden van, ja, we, het, het kunnen schokkende beelden zijn. En je zag natuurlijk wel, daarna wat beelden in de katten komen, dat mensen ja. weggedragen werden en zo. Maar ik vond op dat veld zelf... Nee. Vond ik nou niet echt dat je daar nou uh, hele schokkende dingen zag. En ik hoorde nu ook uh, op het journaal net, voordat, uh, voordat ik hier naartoe kwam, Hoorde ik de, dat de politie een onderzoek was ingesteld. Dat ze hoopte van de week de eerste daders uh, op te pakken. Maar dat in, in Indonesië nu ook echt een enorme verontwaardiging is uh, over het politie optreden. Mm. En dat mensen echt een onafhankelijk onderzoek uh, eisen. Dat is allemaal leuk als de politie gaat rechercheren. Maar er is vooral heel veel... Uh, ...kritiek op het optreden van de politie... Ja. ...en de traangas en dergelijke waar toch... ...ja, ja wat heel, oorlog, heel, heel veel paniek ontstaat. Hè? Ja,
0: en de meeste doden zijn... ...er het het zijn gevallen in die paniek... ...en dat mensen voet gelopen zijn. Ja precies, precies, ja, precies,
1: gestikt zijn en zo. Dus ja, weet je... en, en ja, dat, 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 ...daar ben ik toch heel benieuwd wat daar uitkomt. En ik kan me dat eerlijk gezegd wel goed voorstellen... ...dat dat... Uh, dat dat misschien nog wel het meeste gedaan heeft.
0: De oudere mensen onder ons kennen ook wel alle beelden van dingen zoals Hillsborough en... en Heisel. Maar ook, ja, eigenlijk, of, maar ook uh... eigenlijk niet echt door het geweld op zich nee. doden vallen, maar eigenlijk mensen die in de verdrukking raken, die mm. nergens maar heen kunnen.
1: Maar dat is wat ik bedoelde ook met van hou je hier rekening mee. Dat waren natuurlijk hele oude stadions, hè, met, ja. Uh, ja, die, die, er ook, die ook eigenlijk bijna gebouwd waren op, op ramp. Hè. Bradford City bijvoorbeeld met die, met, die, met die houten tribune, dat is ook ja. zo eentje die... Uh, ja, als je die filmpjes terugkijkt, waar ze gewoon aan het voetballen zijn... en als je twee minuten vooruit spoelt, dan staat het hele dak in licht te laaien. Ja, nou, in zo'n zo korte termijn op, ja. dat, er, dat er paniek kan ontstaan en dat er dingen kunnen gebeuren... ja, dan zijn de stadions tegenwoordig uh, natuurlijk helemaal niet meer... Uh, ja, die lenen ze daar helemaal niet meer voor. Dat is allemaal met, met, veilig, veilig. Dus ja, dat op zo'n ah, grote schaal... veilig is dat in Indonesië, hè? dat moet je ook afvragen. Ja, ik, ik, ik heb die beelden van het stadion gezien... Vond dan, ja, vond het voelt er wel netjes uitzien eigenlijk. Ja, goed, nee, ja ik zeg ja, het. Ik, 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 in, in de verdrukking, iedereen stond natuurlijk op dat veld. Ja, en als daar, yeah. uh, als daar iedereen één kant op wil gaan... We hebben natuurlijk nog een duurboer ja, du dat... du met de Love Parade in die tunnel gehad bijvoorbeeld ook. Hè.
0: Ja. Ja. ja, maar de ongelukken in een klein hoekje zitten. Kijk, als PLS vol zit en opeens stormt iedereen die omloop in ja. hè, met z'n allen. En het moet heel snel gaan. Dan denk ik ook dat er mensen onder de voet gelopen worden, hoor. En volgens mij waren er ja. onder de door ook volgens mij. Veel kinderen ja, bijna 40 kinderen. Ja, die zijn natuurlijk de, de, de zwakste in zo'n stampede, hè? Dus die worden ergens onder de voet gelopen. Ja, dat is natuurlijk bizar. Ik bedoel, we hebben wel gezien ook weer hoe het kan gaan met traangas en dergelijke. Hoe politie zaken in de Champions League finale afgelopen keer. Het was Liverpool en Real Madrid in Parijs. Ja. Ja, dat was ook bizar. Uh, wel gewoon mensen gewoon gezicht gespoten worden zonder enige reden. Kun kunt je natuurlijk afvragen, wat is daar het eindelijke doel van? Ik heb wel gelezen vandaag dat het schijnt dat de hoofdpolitie daar ontslagen is. En die staat uh, dat er nog negen politieagenten ontslagen zijn. Uh, maar ja, goed. Uh, in hoeverre worden die mensen ter verantwoording geroepen, is het voor de... Ja, voor het image, hè? Uh, omdat je nu toch niet meer anders kunt, ik bedoel ja, nou, ik, ik, de, ik, de, ik, de, ik de, heb natuurlijk veel Liverpool sympathie dus ik, ik, ik heb altijd dat hele verhaal van Hillsborough heel lang gevolgd en ja, die mensen die hebben pas na een jaar of veertig... hebben die eigenlijk pas erkenning gekregen. gekregen.
1: Ja, ja dat, dat, dat is Kijk, ik, ik ben... Uh, ik heb natuurlijk ook... Uh, daarbij werd ik misschien een beetje gekleurd toen... Dat, uh, dat verhaal met die halve bekerfinale in Amsterdam meegemaakt. Hè, waar zonder enige aanleidingen met 200 fans uh, werden opgepakt. Sindsdien uh, ben ik altijd een beetje gekleurd... als het om dit soort berichtgeving gaat en ingrijpen van de politie. Dat had ik ook met de coronarellen bijvoorbeeld uh, die er waren. Ja. En ook met dit soort dingen... Uh, ik ben niet iemand die zonder meer ervan uitgaat... dat de politie alles eraan heeft gedaan... om het netjes en ordentelijk te laten verlopen... en dat ja. er geen andere optie rest. Ik geloof er ook best wel in dat daar dingen vaak gebeuren... die, uh, ja, die, die, het zij in paniek misschien... het zij toch ook wel ingegeven door... ja, belust op ook wat sensatie. Want ze staan eigenlijk al... weet je je komt er als politieagent bijna altijd mee weg, hè? Uh, Tuurlijk. Dus ik ben daarom ook heel benieuwd. Ik ga er toch wel volgen wat hier, wat hier uiteindelijk uitkomt in Indonesië.
0: Ja, ja dan mag je hopen. Dat in ja in die landen dat, dat 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 dan wel zo vervolgd wordt dat dan mensen toch ter, ter verantwoording worden geroepen hè. dus uh, ja ja dus uh, het blijft bizar het blijft bizar dat dat in, uh, in deze tijd eigenlijk nog kan hè. Je, je hebt wel eens van die dingen in zuid-amerika gehad of ik denk, in chili of in argentinië dat wel eens een keer onder onder dat soort omstandigheden wel eens een keer een torpunis ingestorven de
1: de de weekend ja. nog hè.
0: Oh, dit weekend nog ja, ja, ja,
1: geen doden. Maar ook, uh, ja, was was, was, was niet zozeer een tribune... waar mensen allemaal op een of andere uh, reclame uh, gedeelte waren geklommen. Wel echt, denk ik, man of... Uh... 80 tot 100 of zoiets. Die zakt ook naar
0: beneden. Ja, of ja, of je gaat er Nijmegen naar het next. Dat ja, ja, doen ook zo. Maar, ja, dat had, had,
1: had ook slecht te kunnen aflopen. Ja, he? dat was ook bizar. Ja, dat ja als, als het, staat als staat die, staat als als die container, het. Niet, ja, als die container
0: niet onder had gestaan, hè?
1: Toen mooi is dan de reactie van de eerste mensen die daar dan achter staat als het dan naar beneden zakt en mensen die direct helemaal naar, verder doorzakken dat de eerste zakt is van, Hee! weet je dat? Ja. dat vind ik wel als, als, als er vuurwerk ontploft tussen het publiek. Je, denk. Ja. Ja.
0: ja, maar ja. Jonas Jo wordt gepresenteerd door RodaJC.goals. Het Instagram-account voor je dagelijkse portie RODA-content. Iedere dag een doelpunt uit onze rijke historie. Van Aruna Konei tot Shan Hanze. Van Bob Peters tot Dick Nanninga. Volg RodaJC.goals op Instagram. Tevens gesteund door metaalgieterij Van Gilst. Sinds 1948 uw plek voor gietwerk in brons. Van brons, van gilst. Heb je ook een Jules of niet? Daar heb ik uh, niet over
1: nagedacht, eigenlijk. <laughs> Dat is een goede idee. Ja, maar weet
0: je wat het is? Er zijn een aantal uh, personen... Ja, een
1: aantal die mogen niet, hè.
0: Nee, er zijn een aantal die mogen niet, maar er zijn er ook een aantal die zou je eigenlijk al lang verwacht hebben. Die worden eigenlijk helemaal nooit genoemd. Volgens mij heb ik al eens een keer John Eriksen genoemd en een keer ja, Malki genoemd. Inderdaad. Afgelopen uh, keer nou, noemde Jurgen Strappel, noemde John van Loen. Het hoeft geen specifieke grootte nee, te nee, zijn, maar het mag ook iemand zijn. Nee, maar, dan,
1: maar, maar je noemt Malki en we hebben het over VVV thuis. Malki die heeft, uh, ik denk in het eerste jaar van Ruud Brood. Uh, Malki was niet echt onze vrij trappenspecialist. In die tijd hadden we Mark aan Fladeres voor. Die nam eigenlijk de rechtstreeks vrije trappen. Maar Malkje die schoot ook tegen. En volgens mij heb je die gebruikt trouwens in de intro van, ja, de, van de podcast. Precies. Nou laten we die pakken dan. Die vrije trap die, die, ja, die, die, die sloeg als een uh, granaat. Sloeg die. Niet Ik normaal. geloof dat dat een 3-0 was of zo. is niet normaal. Ja, die is, die is ook mooi. van een redelijke afstand hoor. Ja. Die, is, die is niet van net buiten de 6. Nee, die, die is, die is voor eigenlijk van 20,
0: 25 meter. Ja, niet normaal. Kiezen ja, niet. dat uh, was een gootje. En als je die clip ziet, dan zit West echt stamp, stamp vol op Ja, ja, ja dat was de, die goede, de goede tijd.
1: Dat heb je zelfs als je nog die wedstrijd voor de degradatie uh, tegen Almere speelde ik thuis tegen Willem II, die wonnen we. 17.500 man, geloof ik, of zo.
0: Ja, is die wedstrijd uh, miljoenen Peters voor de veld werd gestuurd, toch? Ja, was dat die? Hij had,
1: had toch over de eerste wedstrijd van hem uh, die hij speelde of
0: zo, dat hij rood kreeg. Dat, uh, was dat? Maar volgens mij nee, was het niet deze. Ik weet het niet. Stuur ah, in he? mensen in ja.
1: mensen. Ja. <laughs> volgens, volgens mij was dat eentje die we heel dik wonnen, of zo, nog uh, na die rode kaaf. Maar deze wonnen we echt uh, in de allerlaatste minuut.
0: kunnen Ja, dat is ook weer de week van de Europa Cup toernooien. Maar sowieso, hè, tot dan uh, de wereldkampioenschappen. Volgens mij moeten al die top teams.
1: Ja, ik weet het niet,
0: een wedstrijd of drie <laughs> spelen, hè? dat is echt niet normaal. Volgens mij wordt er nauwelijks nog getraind. Volgens mij is het alleen maar reizen, voetballen, uitlopen en weer opnieuw. Ik, ik wil het toch heel even over de europacup toernooien hebben. Niet al te lang, heel even. Uh, Ajax morgen tegen Napoli. Uh, ja, Als Ajax hem niet winnen, dan, uh, dan is het wel zo goed als gezien, denk ik. Hè?
1: Ja, het valt me toch een beetje tegen ook eigenlijk, inderdaad. Uh, wat het nu toe? Uh, ja, nee, ze hebben natuurlijk de eerste wel gewonnen hè, van Glasgow. Liverpool verloren. Maar Napoli heeft er nu zes. Die hebben er Negen. zes al, zijn er drie wedstrijden geweest? Ja. Ah, oké, okay, check. Nee, daar heb ik er eentje. Ja, ja nee, dan, dan, dan is het inderdaad wel uh, winnen verplicht. Ja, goed, en anders dan ga je voor de Europa League. Hè. Dan, uh, ja, want Liverpool wint morgen waarschijnlijk thuis tegen Glasgow. Ik, dus. ik denk Glasgow, uh, die, die kun je inderdaad wel gevoelig afschrijven. Ja, ja. ja, dan wordt het toch ieder jaar een beetje minder eigenlijk met Ajax. Hè. Natuurlijk in die, die halve finale. Het jaar daarna dat ze nog wel de pool overleefden. Vorig jaar eigenlijk ook heel goed in de pool. Volgens mij 18 punten zelfs. Hè. Ja. Maar daarna ook eigenlijk tegen een niemendalletje eruit. Wat was het tegen? We hebben verloren. Ook geen hele grote. Villarreal?
0: Nee? Weet ik eigenlijk niet meer. Maar
1: in ieder geval ook Benfica. Benfica natuurlijk. Ah ja, Benfica, ja. Dus ja, weet je, dan zie je toch wel langzaamaan dat die generatie die toen echt top was, dat dat steeds een klein beetje afkalverd, dat daar toch wat spelers van vertrekken. En dat het, ja, Thadis is natuurlijk ook over zijn
0: hoogtepunt heen. Ja, wel iedereen... Begin van de seizoen zei je, dit is het beste Ajax sinds jaren. Begrijp ik eigenlijk niet. Dat denk mee. dan ook
1: niet, nee, nee. nee. Kijk, ze hebben natuurlijk met het volgen van het salarisplafond hebben ze echt wel succes gehad. En uh, ik denk ook, weet je, het is ook wel degelijk beter dan wat er, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, begin jaren tien uh, zo'n beetje stond. En dan wist je gewoon als een Nederlandse club tegen, om het even, welke Engelse club, al was het, de middenmotor moest. Nou, dat is kansloos. Mm. Dat is niet meer zo. Uh, en dat geldt niet alleen voor Ajax, dat geldt ook voor PSV. Is hier ook een, een, een coëfficiënten natuurlijk van de laatste jaren. Maar ja, dat echte aanhaken. Wat eigenlijk toch wel uh, Ajax eigenlijk wilde. Ja, dat is toch, dat is toch lastig gebleken.
0: Ja. ja, en dan heb je nog die andere teams. Uh, wat is het? De, de Euro. Uh,
1: de Conference League en de Europa League. En de Europa League,
0: ja. Ik zeg nog altijd Europa Cup. Uh, zeg, ja, laten wij het Europa gewoon Cup Europa Cup 2 en Europa Cup, en Europa Cup 3 de...
1: noemen. <laughs> De, de UEFA Cup. Nee, was het, maar, was het uh, nog maar zo, hè? gewoon knock-out ja, vanaf de eerste ronde. Nee, maar
0: dat, dat, was, dat was eigenlijk wel ja, goed te weten. Het draait allemaal meer om geld, meer wedstrijden, meer reclame, meer centjes. Uh, uh, het is allemaal logisch uh, dat dat tegenwoordig zo gaat, maar dat was wel veel spannender. Hè?
1: Dat was zeker spannender. Kijk, dan had je ook gewoon van iedere club, in de, in de Europa Cup één maar één club. Uh, dus dan had je ook maar uh, Engeland, Duitsland, uh, Spanje en Italië. Had ook maar één club. Ja. En als die toevallig tegen elkaar loten, nou, dan uh, had je de kans dat je als... Uh, wat is het? Uh, uh, Rozenborg of zo bijvoorbeeld, dat je zomaar een halve finale kon komen. Ja,
0: en de enige mogelijkheid om twee clubs van hetzelfde ja, land te krijgen. als to je het toernooi won. Als je van tevoren, ja, van tevoren had ja. gewonnen, dan mocht je weer opnieuw meedoen. Ja, de hè?
1: winnaar van de Europa Cup 2 die deed ook mee aan de Europe Cup 2.
0: Ja, precies. <laughs> ja. 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 Het is allemaal heel veel veranderd sinds de laatste keer. Oude tijd, maar ik moet wel zeggen, van die conference
1: league, daar heb ik dan vorig jaar toch wel met belangstelling naar gekeken. Ja, ook het feit dat dan zo'n club als. Uh, wat hadden we uh, die nu ook tegen PSV spelen?
0: Bodo Glimp. Bodo Glimp
1: bijvoorbeeld, ja, die, die was je toch totaal vergeten. In de jaren negentig heb die nu wel een keer Europees voetbal gespeeld. Ja. Maar uh, die heb ik daarna toch twintig jaar lang. Uh, we zien niet meer dat ze nog bestonden. En dan, ja, weet je, dan zie je dan toch dat zo'n club. Als het, als het speelveld maar breed genoeg is. dat die toch een uh, heel eind kunnen komen. Dat die, dat die ook best wel gewoon goed kunnen voetballen. Maar dat, ja, normaal gesproken komen die eens door een voorronde heen. Nee. En, uh,
0: maar ik vind het wel leuk, want ja, kijk, ik ben, ben daar een uh, romantische zin. Want ik zeg altijd, kijk, je ziet nou Nek de afgelopen jaren. Vorig jaar zaten we ook eigenlijk al tegen een uh, plek mm -hmm. aan
1: te schurken daar. Sparta heeft die playoff's gespeeld. Hè, Sparta?
0: Ja, waarom zouden wij dat niet kunnen zijn in een jaar of drie, vier? Dat weet je niet. Hè? Dat zit allemaal zo dicht bij elkaar. Want alles wat eigenlijk in de eredivisie na Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, Twente geld, komt, dan heb je misschien nog Utrecht inderdaad. Maar daaronder is het eigenlijk Free voor ons een beetje. Hè? De, 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 er zit toch wel een en in Groningen, maar die, die, die kunnen ook zomaar uh, vijf plekken lager daar,
1: eindigen. Daar is de spirit ook helemaal uit. Hè? Ja. Dat, uh, het zou mij niet zo verbazen als een van die ploegen ook binnen nu een aantal jaar een keer uh, de sigaar de, 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 ja, de is.
0: En daarom ja. bedoel ik, hè, als je dan promoveert met rode en je zit in de goede dingen, en je kunt doorselecteren, en je hebt een goed beleid, en je hebt een seizoen weer eens gelukt, kun je zomaar die play-offs eindigen. Of je win een keer een beker. beker of, ja zeker. Hè? Voor je het weet, speel je ook Conference League. En die Conference League is wel gewoon leuk, want je, je, je gaat naar allerlei bizarre plekken, en dat is natuurlijk ja. Ik bedoel, wij als voetballiefhebber. Ik bedoel, ik, 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 ik ben geen voetballiefhebber omdat ik tegen Paris Saint-Germain moet spelen en tegen Manchester United. Ik ben een voetballiefhebber omdat ik graag een uh, ja, ik wil graag een bizarre trip maken.
1: Ja, Precies, ik bedoel, de, 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 de leuke dingen die daaraan vastzitten, dat zijn de reizen. Ja, en ik moet zeggen, een van de minste Europese wedstrijden die ik me kan herinneren, dat was AC Milan. Uit ik vond in de stad Milaan, vond ik niet zo heel erg veel. Kijk, die wedstrijden, is dus natuurlijk, hè, die, uh, die blijf je voor altijd bij. Maar ik vond andere uitwedstrijden, die vond ik, uh, die vond ik veel leuker. Ja. En dat zijn dan van die plekken waar nog nooit iemand van gehoord heeft. Uh, maar ja, dat, uh, dat, daar zijn wij wel allemaal mooi geweest.
0: Ja, precies. Daarvoor, laat die Nederlandse clubs maar allemaal in de Europa Cup lekker puntjes verzamelen. Hè, dat we zoveel mogelijk clubs kunnen inschrijven, want nou, uh, dan moeten wij van gaan profiteren.
1: Ik, ik geloof dat nu virtueel zijn we Portugal voorbij, hè? Nou, en dat zou betekenen dat... Uh, dat ja, ik, ik, weet, ik weet niet of dit nou per se heel goed nieuws is. Dus volgens mij waar we nu zo'n beetje zitten... Dat is eigenlijk het beste voor Nederland, denk ik. Want dat betekent dat je maar één club in de Champions League hebt... en vooral redelijk veel in die Conference League. Ga je er nog een plekje omhoog... dat betekent dat de eerste twee rechtstreeks geplaatst zijn voor de Champions League... en de nummer drie voorronde speelt.
0: Nou, daar hebben wij als Roda niks aan Nee, 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 <laughs> maar,
1: nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, ik denk dat wij in die Champions League... daarna weer niet zo heel veel punten gaan scoren. Dus dan zak je daarna wel weer een beetje weg. Ja, ja, Blij, het blijf je goed. heel lang in die wat, ja, die wat obscuurdere toernooitjes zitten, dan, uh, dan, dan scoor je wel veel punten. Want dat, dat maakt op zich niks uit. Als je wint in de Conference League, levert net zoveel punten op als in de Champions League.
0: Wat ook op zich al bizar is, maar goed.
1: Ja, maar goed, dat maakt wel dat het ook niet helemaal muur vast zit bovenin. Hè? Want anders kom je natuurlijk nooit meer eraan als,
0: uh, als, nee, als klopt. kleinere landen. Nee, hey, zei, uh, binnen drie jaar Champions League. Wat zeggen <laughs> ja, wij? Binnen al, hoeveel... Dat is binnen ho twee jaar geleden. Ja, binnen, nou, dat is langer geleden. Binnen hoeveel jaar roer je Conference League? Boah
1: ja dan moet je geluk hebben maar dan want de Conference League dan moet de Conference League die moet je trouwens ook echt halen volgens mij als bekerwinnaar dan ga je rechts naar de Europa League vind ik ook goed trouwens um, maar <laughs> nee we <laughs> doen de Conference League dan moet je dus echt over de ranglijst verdienen hè? Dan moet je dus ja. echt die, die, die ja. top 10 in de in de top 8 volgens mij zelfs um, nou laten we zeggen dat we optimistisch zijn een jaar of zes zeven denk ik dan is mijn zoon ook oud genoeg om mee te gaan dat uh, kan hij gelijk uh, nou, wat is het? Wat zullen we zeggen? Minsk ofzo? Of, zo? of uh, wat is leuk? Riga? Ja. Be beetje beetje Oost-Europa? Je bent ben, uh... ben me, ben me
0: wel dingen zinnen nu. Dan, dan, <laughs> laten we dan ook meteen naar Azerbeidzjan. gaan. Ja. Baku, ja. Uurtje of zes, zeven uh, uh, vliegen.
1: Hij kent Fazi je misschien nog wat leuke adresjes.
0: Ja, oh, die, die kent... Maar uh... ja, die zat in de binnenlanden daar, hè? Ja, maar die, die, ken, die kent daar een, een, een miljardair. Dus uh, dat komt allemaal goed. En anders vragen we Mol om advies, die is daar vast ook al ja, geweest. Ja, die is er vooral geweest. Ja, maar het zal toch leuk zijn, weet je wel? Een club in Duitsland, een club in Engeland en ergens in het Oostblok. Ja,
1: doe ik het voor. Doe ik het voor. Toch? Ja, ja. Huh? en dan liefst li 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 niet een usual suspect. Uh wel een beetje een uh, ja kijk Engeland ben ik nog niet zo heel veel geweest maar Duitsland ben ik op heel veel plekken al geweest dan moet het wel een beetje.
0: Freiburg Nottingham Forest en uh, uh, ah, Steaua Ja, Nottingham
1: lijkt me geweldig. Ja. <laughs> ja.
0: Nee, ja prima. Ja, zetten we voor. Sp spreken we bij deze af. Zes jaar.
1: Zes jaar. Zes jaar. Zes of zeven.
0: Stuur ons ook eventjes wat jullie denken. En uh, je mag ook rustig zeggen dat we gek zijn. Maar
1: goed. <laughs> Misschien kan Jasper Kutim jinx op te zeggen, dat lukt nooit meer. Dan gaan we heel snel Europa in.
0: Ja, klopt, klopt. Ja, ja, nee. Jasper, doe even. Tweet hem even. <laughs> ja, ik zag laatst een, een tweetje. Mitchell, Donald, Natinja, wat bij Roda. <laughs> dat ging rond rondom een paar WhatsApp-groepen. Ik heb vanmiddag nog eens even nagevraagd in de groep. Ik van wat... Marco
1: Willems te komen, hoor ik
0: of zo. Ja, zoiets. Het bleek dat hij... Ik weet niet wie het getweet heeft. Dat zal Michael Donald niet zelf getweet hebben, vermoed ik. Maar het schijnt dat de familie van hem, zijn neefje of zo... Dat is het ah, verhaal erachter.
1: Ik, ik, ik ken het verhaal. Ik, ik zie het hier staan op het blaadje. Maar, en, en ik zag het inderdaad uh, op een WhatsAppje voorbij komen. En ik hoorde naar Marco Willems erbij. Toen dacht ik al van... Nah, neem me met de kool Sorry, Marco. Maar uh, <laughs> nee, ik, het zegt me helemaal niks, eerlijk
0: gezegd. Uh, ik dacht al... Uh, ik denk dat hij wel... Mitchell, Mitchell, dat is Donald, Mitchell Donald, misschien transfervrij, uh, speelt hij toevallig op de zes. Heeft hij het slag geslagen, maar ik weet helemaal niet meer wat er met Mitchell Donald gebeurd nee, is. Ik, dus ik weet dat zijn uh, laatste volgens mij heeft hij Ja, bij ja, Rode Ster heeft hij gezeten. Ja. Hè? En daarna is hij me eigenlijk ontglipt aan mijn, uh, aan mijn visie. ja. Hij heeft ja, ja. al wel goed gespeeld trouwens. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar ja. Ik, ik, vond, ik vond het ook ja,
1: bij Rode heel veel kritiek. Ik vond het niet zo'n hele slechte voetballer, eerlijk gezegd. Nee, hij, hij miste veel kansen, maar dat is ook niet... is wat je zegt. Ik zie hem eerder misschien wat, wat, wat meer teruggetrokken op het middenveld. Dat hij daar met zijn loopvermogen wel veel kan doen. Maar dat is natuurlijk niet de man waar de laatste bal naartoe moet gaan. Dat, die uh, koelbloedigheid nee. heeft hij
2: niet.
0: Maar hij was ook deel van het team dat degradeerde toen. Hè? Uh, ja, dat klopt. Ja. Ja. dat iedereen een klein beetje aan is. je is Er zit een smetje aan. Ja. Ja, maar is een smetje ke
1: ke ook. Kees is ook teruggekomen.
0: Hè? Die hebben, Kees ook, eh, teruggekomen. Die
1: hebben ook, die ook weer in ons hart gesloten. Ja, dus zeker,
0: dat, precies. Eh, dus uh, Mitchell komt rustig terug. Gammel is een heb bij Jurgen. Onze Bivé.
1: vitaliteitsmanager. Je hoort ook bij dat team.
0: Ik wil nou zeggen. Die hebben het toch ook weer in ons hart. <laughs> ja, zeker. Ja, acht, achtje, Zeker. Art. Acht. De Wereldcup komt eraan. Over anderhalve maand, vijf weken, zes weken. nee, komt hij eraan? Zoiets is het toch. Volgens mij begin november begint
1: hij toch. Ja, ik geloof dat 11 november is Laatste speelronde de Eredivisie. En dan begint het volgens mij uh, een week daarna. Dus uh, ja, dat, dat, dat komt uh, razendsnel dichterbij. Hè.
0: Ja, maar wij zeiden al bij de Voice Match Day, wat gaan we dan nog mee doen? Maar we zijn eigenlijk bij de Voice Match Day ook ooit begonnen in de voorbereiding, hè? twee seizoenen geleden Roda. En toen dus, uh, begonnen we met een Europese kampioenschappen. Dat
1: is het fundament onder de Voice Match J: eigenlijk. Hè? Dat ja. is. Uh reden waarom het ooit opgericht is. En toen zijn we maar doorgegaan eigenlijk toen, 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 toen dat leuk was.
0: Ik heb zoiets van, laten we ook dat weer met de wereldkampioenschap doen. We gaan er natuurlijk wel verbinden zoveel mogelijk aan Roda-nieuws. vermoed ook dat Jurgen Streppel hier en daar een oefenwedstrijd gaat opzetten. Hè? Dat zal niet uitblijven.
1: Ja, en de KKD ligt ook niet zo lang stil, hè? Nee. Echt, echt, uh, die, die gaat op een gegeven moment ook gewoon weer door.
0: Nou, volgens mij ligt die twee, twee weken stil, toch? Ja, zoiets. Hè? Niet, ja. Zo, niet zo lang als de rest. Dan moet ik altijd lachen als er een bepaalde teams zijn die zeggen... Onze internationals hier en daar, volgens mij, wie deed dat dan? laatst was dat Willem II of zo. Maar het waren dan ook heel bizarre internationals. Waren dat. We hebben het er trouwens ook één. Noemde je gisteren de Voice Match Day.
1: Ja, onze linksback. Onze reserve linksback. Onze reserve linksback, ja.
0: Maar, uh, hoe heet die? Ali Barak?
1: Ali Barak, ja. Ja, maar die zit wel bij Jong Turkije.
0: Jong Turkije, ja. Die gaat geen wereldkampioenschap spelen. Nee. Ik denk dat we dat gewoon uh, voor die paar weken gaan combineren. Oranje met, uh, met alles wat Roda is. We hadden toen ook een aantal rubrieken die uh, wereldkampioenschap georiënteerd waren. Die gaan we gewoon weer terugbrengen.
2: Ja, we
1: gaan ons, uh, ons bracket invullen, denk ik. Hè.
0: Ja, dat gaan we dus sowieso. Bij uh,
1: met, met, met een potentiële wereldkampioen, daar kunnen, we, daar kunnen we naar kijken. We hadden toen geloof ik iets van een. We allemaal een verschillende Europees kampioen, was het natuurlijk. Uh, ja. En die bleven dan volgen tijdens het toernooi. We hadden
0: alle drie een, een land uh, gekozen? Ik had Duitsland, jij had. Ik had Frankrijk.
1: En wat had Jasper? Niet in Nederland?
0: Ik weet het niet meer. Wat in Nederland? Of Italië? Uit ja, Brazilië. Nee, ik was het, <laughs> we als de EK, was EK. <laughs> Maar niet dat alleen. Hè. Zoals gezegd, hè, er zijn ook genoeg zaken die rode gerelateerd zijn nog altijd. Plus, we gaan ook weer de scorito doen. Hè. Voor de mensen die niet weten wat scorito is, een Scorrito kun je invullen. Dat kun je trouwens ook voor de competitie doen. Er zijn een hele hoop mensen geweest die na het Europese kampioenschap niet afgelopen jaar, maar het jaar ervoor hebben gezegd Jongens, waarom gaan jullie door met die scorito? gewoon met de, met de competitie? Uh. Maar boah, dat vind ik wel heel erg goed, invullen, <laughs> elke week. Je moet elke week al die uitslagen invullen. En ik moet je heel eerlijk zeggen, zeker nu ik die kleine heb, ik krijg alles nog geregeld. Maar het is wel allemaal zo geregeld dat ik al een scheut van stress in mijn maag krijg. Als ik eraan denk dat ik op het einde van de week weer een scorito moet gaan invullen voor een <laughs> competitieronde. Dus uh, daar wil ik niet aan beginnen, nee, maar voor het wereldkampioenschap wel. Dat gaan we ook op uh, de socials zetten. Dus als je daar aan mee wil doen, volgens mij hadden vorige keer een mannetje 50 toch, hè, 40 die meededen.
1: Dat was een mij, uh, ja. Dat, uh, maar toen stond hij wel, dan moet, moet ik even kijken hoe we dat nou dadelijk kunnen doen, toen stond hij wel natuurlijk open. Ja, dat makkelijk makkelijk benaderbaar. Dat maar, kunnen we misschien dus voor die paar uh,
0: wereldkampioenschap uh, dingen ook nu weer gaan doen. Hè? Ja, ja. Dat kun je gewoon vrij meedoen. ik kon er wel een leuke prijs voor winnen. Dat was wat bier, wat zout dingen. En volgens mij ook nog wat anders. Ik weet alleen maar wat dat precies toen was. Maar dat kun je winnen. En ja ik zou zeggen, hou dat in de gaten. Kun je daar ook gewoon maar aan meedoen. 5 Aside Gepresenteerd door Herbert de wie Wiegend je weg in eigen streek... Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingersborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. www.bernardeshoeve.nl En grondverzet uit Simpelveld. Voor al uw graafwerk, voor klein tot groot. Onze gravels staan voor u klaar. Tevens worden we gesteund door Weird Company. Ben je op zoek naar extra personeel? Bezoek het kantoor van Wiert's Company in het Parkstad Limburgstadion. Of ga naar www.wiertz.com Heb je nog een five side Ja, heb ik wel. Uh, ik was... denk welke, Hé, wel, jij die uitpluist, kan ja. ik jou een golden ale aanbieden? Ja, nou,
1: lekker. Heerlijk. Toch? De ja. India Eel Ale die hebben we al van, achter de kiezen. Uh, van,
0: wat was het? Van Bivog? Ja. Krama. Ik, ja, Krama zo heet hij, maar hij is van de broerij -Bivog. Bivog. ja. Ja, ik dacht dat het Sloveens was, maar het schijnt toch een Oostenrijk gebrouwen te worden. Misschien hebben ze tegen me gelogen, het Slovenië. Maar heb ik een keer uh, toegestuurd gekregen van de jongens die de show gehoog hebben. Wel lekker biertje toch? Heerlijk. pluizen nou, pluis hem even uit. Ik ga op zoek naar de Golden Ale.
1: Ik had als keeper, Rob. Ik, uh, ja, ik, ik, ik moet zeggen, ik ben wel redelijk nostalgisch. Dus weet je, de, 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 de jaar waarin ik uh, bij Roda voor het eerst kwam, die ga je toch voor vanzelf idealiseren. <lacht> dus ik heb ook zitten kijken welke keepers we in de loop der jaren gehad En dan kom ik toch eigenlijk bij, bij zo'n beetje een van de eerste uit uh, in mijn tijd. Dat is Ruud Hesp prima keeper natuurlijk. Dan had ik eh, achterin Johan de Kok, ook uit die tijd, en Barry van Gaal op het middenveld met Erik van der Leur.
0: Ja, heb je nou het hele team op? Nee,
1: nee, nee, want ik had een spits, uh, want ik dacht ja, weet je, Maurice Graaf vind ik een leuke kerel. Uh, maar geen maar... goede spits. <laughs> nee, maar ik was ook altijd wel heel erg gesformeerd van Janis Anastasio. Dat vond ik zo'n heerlijke voetballer. Uh, technisch goed. Uh, en weet je, kreeg wel een beetje het verwijt bij Rode altijd dat hij wat lui was, maar ik vond juist dat lui, vond ik, ja, vond ik
0: bij hem passen. Weet dat je? je
1: en toch scoren. Precies, precies. Dat.
0: Ja, maar kijk, als je zoveel scoort, mag je ook lui zijn.
1: En dat heeft Mario Engels, had er bijvoorbeeld ook een beetje. was ik ook wel <tie> van gecharmeerd. Hè? Weet je, van die spelers die ook... ja, ook. Dylan Vent heeft dat ook een beetje. Zoals, zoals hij bijvoorbeeld dat doelpuntje binnen tikte tegen Eindhoven, die 3-3. Dat zou ook echt typisch een doelpuntje voor Anastasio zijn geweest. En daar hou ik wel van. Van dat soort spelers die het overzicht bewaren, die dan op de goede plek staan. Niet zozeer omdat ze nou ontzettend snel rennen of... Heel veel bewegen, maar die daar gewoon dat gevoel voor positie al hebben. Die daar al staan. Ja, dat vond ik, uh, ja, vond ik een geweldige spits uh, bij Rode. En eigenlijk altijd, ook, uh, altijd geleverd ook. Hè. Dus,
0: ja, uh, nee, niks over te klagen. Goeie, dus eigenlijk de fietsenmeister plus uh, de Anastasio. De plus Anastasio. Ja,
1: ja. Nee, de kok was er toen weer niet, toch?
0: Nee, volgens mij was hij er toch? Jazeker, was hij er toen?
1: Hij, toch? Hij, heeft twee jaar, ja, hij heeft twee jaar bij ons gezeten. Ja, precies. Ja.
0: Is hij niet gewoon met Huub toen naar uh, Schalking ja, gaan samen?
1: Met Huub Stevens, ja.
0: Dat ja, zei ik, Huub smeet. <laughs> en,
1: van, en Marco van Hoogdalen toen in de winterstop, geloof ik. Hè?
0: Ja, ja, die ging er toen later achteraan. Nee, twee jaar,
1: ja, natuurlijk Johan ik ook wel.
0: Ja. Stel me weer teleur, Bart, moet ik zeggen. Goed, <laughs> die parate kom. kennis, toch weer. Hè? Ah, goed, maar. Ja, Bjorn Jegers had dit geweten.
1: Bion Jegers is niet eens met wie de Kok was, denk ik. Hij uh... ja, claimt dat hij nog niet geboren was. Ja, precies.
0: Ja, voor we eruit gaan, nog heel even, we gaan een themaavond organiseren op het eind van het jaar. Dat zijn we eigenlijk al de hele tijd vooruit het schuiven, sinds uh, ja, corona er is. Voor corona waren we er eigenlijk actief mee bezig. Nou ja, goed, toen dachten we, oké, okay, doen we het over een halfjaartje na de eerste lockdown. Toen kwam de tweede lockdown, toen kwam de derde lockdown. Toen hebben we gezegd, oké, okay, laten we ons heel even een tijdje wachten. Toen kwam eigenlijk een heel drukke periode in mijn leven, plus nog eens een keer een verhuizing. Toen heb ik gedacht, van ja, jongens, we gaan het uh, wel even op de lange baan schuiven. Maar nu ik een beetje op mijn plek zit, met tijdschema weer een beetje meer op orde is, dacht ik, moeten we hem toch gaan plannen? En als we het doen, dan moeten we het ook eigenlijk goed doen. Dus er gaat een themaavond komen, dat wil zeggen een live podcast, maar dan wel over een bepaald thema. En het thema zou eigenlijk de vorige keer zijn voetballen en muziek. En ja, ik denk dat je daar wel een, een goed we thema. Ik ga Ja. ja. Toen was eigenlijk in de planning dat... Uh, ja, dat kan ik nu wel vertellen. Dat kon ik toen niet vertellen, want dat zou een verrassing zijn. Het zou natuurlijk open zijn voor het publiek. Er is natuurlijk maar een bepaald aantal inschrijvingen. Hè. Trouwens, de mensen met een Voice Match Day seizoenskaart... Die krijgen voorrang bij die inschrijvingen. Dat is een deel van een abonnement. Maar goed, tot aan toe. Voor de mensen die goed opgelet hebben tijdens de podcast... Die weten dat uh, zowel René Trost als Richard Jensen... Drummers zijn. Ja. En ik had al een drumcel geregeld en die zou allebei gaan drummen. Ah. René moest er smakelijk om lachen. Die zei: ja, ik moet eens kijken hoe goed ik het nog kan. Maar die heeft gedrumd in een speed metal band vroeger. Uh, hoe heette die band nogal weer? Heette die Execution of zoiets? Ik weet het oh, niet weet, meer. Iets, 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 of Enforcer of zo. Hij heeft het verteld in de podcast. En ja, Richard Jensen die zei: Ja. Uh, en Die wil zelfs een keertje komen jammen met ons als we, als we oefenen met de band. Maar ja, dat zou dus de bedoeling zijn. Het nou, wordt nu moeilijker. Richard Jensen zit in Polen. Ja, misschien wil René nog wel even iets komen doen, maar de bedoeling is natuurlijk muziek en voetbal. Bands die uh, aan voetbal verbonden zijn. Bands met voetbalsongs. Wat is nou eigenlijk echte voetbalmuziek? Hè? De mensen die in de uitbus zitten, die weten de hele, het hele hoe moet ik het zeggen, de hele breed gewaaide smaak die er heerst in zo'n bus. Hè?
1: Met name van Leon Stok.
0: Van wat de jongens van de UK draaien. Tot, ja, wat, uh, tot wat uh, Leo Stok en eigenlijk wij ook wel betere muziek vinden. Hè? Dat gaat dan van Britpop tot metal, tot, tot Volkszang, tot keiharde techno natuurlijk. Ja, dat moet natuurlijk allemaal belegd worden. Maar natuurlijk ook de muziek in het stadion. Hè? Dus uh, we hadden toen ook al Sean van de UK uitgenodigd hè, om daar iets over te vertellen, natuurlijk. En ik wilde het mooi in elkaar gaan zetten met, uh, uh, met een aantal mensen, omdat uh, ja ook. Beelden te hebben, bewegende beelden, foto's, audio en uh, daar een leuke avond van te maken. Natuurlijk ook uh, met een biertje of een koffie of een frisdrankje erbij, een beetje vla, snacks. Hè, dus dat moet hem wel worden en we proberen dat tegen de kersttijd te gaan doen. Ja, een soort thema-avond slash voice of call kerstavond. Klinkt goed. Klinkt toch goed? Ja, nee, zeker. Ja, het moet natuurlijk wel ook interactief worden. Hè? Of interactief, het moet actief worden ook. Hoeft niet, maar met het publiek kom rustig. Uh, neem je smaken mee, je muziek smaak. Uh, je mag rustig ook iets zeggen. Hè? En uh, ja, we gaan het proberen er ook in een podcast uh, te duwen, natuurlijk. Allemaal. Dus ja, het lijkt me een goed idee. Al, al zeg ik het zelf. En ik heb er best wel zin in. Dus ik begin deze week een beetje met de voorbereiding daarvan. Ik heb al een hele hoop dingen op papier staan van de vorige keer. Maar even de mensen en de tools bij elkaar zoeken dat we dat goed kunnen. De vorige keer zouden we in het Oude Mijn Museum gaan plaatsen. Vinden. We moeten eens dus heel even kijken hoe we dat nu gaan doen. Of dat nog altijd kan. Of dat we ergens anders gaan zitten. Hè? Of hoe we dat ook maar gaan doen. Het zal zelfs misschien bij gluk kunnen. Hè? Wie weet. Prima locatie volgens mij toch? Ik verwacht natuurlijk... de ook een beetje. Dat is één. En ik verwacht natuurlijk ook geen 200 man. Dus we moeten het wel een beetje houden dat het dan ook gezellig is. Hè? Je moet niet hebben dat je met 20 man in de ruimte zit worden 300 nee. in pas. Hè? Dat is ook niet gezellig. Dus ja, we gaan eens kijken. Maar mochten jullie nou ideeën hebben, of je mocht zeggen. Hé hey Rob, dit is een goede suggestie daarvoor. Of heb je al daaraan gedacht? Of misschien
1: dat er meer spelers zijn die oudspelers, zoiets die een instrument bespelen, waarvan wij het nog niet weten. Zou ja. zo'n zo af van Peppe geen gitaar spelen, of zo?
0: Ik denk dan af dat Peppe blokfluit speelt.
1: Blokfluit? <laughs> of Kees Luijks of zo, dat vind ik wel. Van die, types die Kees, uh... Kees
0: Luijks vind ik iemand voor een saxofoon.
1: Ja, nou wie weet. Ja,
0: wie weet. Ja, Kees zegt altijd tegen mij, nou ik wil best nog wel een keertje langskomen. Maar hij wilde nog een keer voor de podcast langskomen. Bjorn had hem ook gevraagd en ja, dat vond ik eigenlijk een, een leuk idee, want Kees is een uh, bijzonder... Uh... Kees is een topgast. Ja, een ah, topgast.
1: Moet, hij, hij moet bij ESPN wel wat, uh, wat positiever worden. Zat nog wat oud zeer, denk ik,
0: maar ja, dat heeft hij niet bij onze supporters. Dus uh, bij ons zal uh, nee. hij lekker. Uh, en bovendien, uh, Kees zal dan ook wel een biertje meedrinken. Dus ja dat soort mannen. En over het algemeen, weet je, ook wat in het stadion gezongen wordt, hè, wat, wat spelers daarvan vinden, hoe ze zich daarbij voelen. Dus, nogmaals, heb je suggesties van mensen die er misschien bij moeten zijn? Ik denk dan over mensen die heel veel ouder zijn, die zeggen, ja, vroeger werd dit in stadion gedaan, tot misschien zelfs mensen die Roda-liedjes hebben geschreven, zoals bijvoorbeeld Jacques Vinders. En andere ja. mensen. Lijkt me een leuke avond om eens te kijken wat we daar bij elkaar kunnen krijgen, wat we ermee kunnen doen. En we zijn open voor suggesties. Net als ik elke keer zeg, elke suggestie wordt gelezen en wordt over nagedacht, of die wordt opgezet Omgezet kunnen we je niet beloven. Maar we zijn wel dankbaar voor elke suggestie. Want er zijn wel een hele reeks suggesties die zijn omgezet. Bijvoorbeeld bepaalde rubrieken die we hier hebben. De vragen die we altijd stellen van jullie. Dus stuur rustig in naar TheVoiceOfKalei. AdSalt16.com Jij gaat er toch bij zijn naar boord? Absoluut, ja. ja. Dat denk ik ook. Hè. Ja, Bjorn zal wel zeggen, ja, moet ik eens even kijken of ik tijd heb. <laughs> ja, en Mo
1: zit natuurlijk Mo, in kanta. Ja, die staat net terug, denk ik. Denk
0: je dat hij net terug is? Ja, als je het met kerst doet, uh, wel. Dan is het weekavond. Ja, Mo moet natuurlijk dan elke avond overwerken tot in of s'nachts. <laughs> en Mo is zijn eigen baas, dat hoeft uh, niet. Ik kon net
1: zeggen, die indruk heb ik niet. Als ik,
0: als ik hem in de gaten hou. Die indruk heb ik niet. Ja, ja Mo
1: maakt heel veel uren die wij niet zien, denk ik. En het vliegtuig kan hij natuurlijk. Uh,
0: ik weet zeker dat, uh, dat Moe genoeg uren maakt omdat hij daar geraakt is wat hij nu is. Dus uh, dat, dat zal hij heus nog wel doen.
1: Het uh, van het werk heeft hij er al op zitten.
0: Ik kon net zeggen, hey, en trouwens, uh, hey, het is je gegund. Uh, ik, ja, ik, ik zou het heerlijk vinden. Ik, het, uh, <laughs>
1: <laughs> ik, ik kijk met jaloezie. En even heeft een vrouw die daar helemaal in mee gaat. Hè. Ik ja. denk dat ze bij mij thuis moet, uh, moet ze niet aan denken, denk ik. Je heeft jouw vrouw interesse in voetbal überhaupt? Ik ken mijn vrouw van het voetbal. Hè. Oh, je kent je vrouw van het voetbal? Spartaanse. Oh, maar dat is echt door het voetbal. Ja, okay, ja, wel, dat ja, verhaal ja. heb je
0: de bus een ja, keer verteld. Klopt, klopt. Maar die heeft geen maar,
1: zin in die tripjes. Europacup tripjes. Of, ja. uh, jawel, jawel. Dus die zou je wel zo leuk vinden. Maar dit, dit is, uh, de liefde voor het voetbal is er nog wel. Maar is wel een klein beetje bekoeld sinds er kinderen zijn. Dan, uh, het zat vroeger altijd zo'n seizoenskaart bij Roda. Ik ging altijd
0: mee. Oh, nou netjes, dat wist ik niet.
1: Dus nee, dat, dat, dat is prima. Dan heb je ook wel begrip daarvoor. Maar ja. het moet natuurlijk niet uit de klauwen lopen. En ik wil ook naar de Formule 1. Ik wil naar de tennis. En weet ik van allemaal. Ja, dan moet ik <laughs> dus er wel uh, afwegen. van op welke ja, tenniswedstrijd ga je dan? Ja, ik probeer altijd uh, wel een, een toernooitje mee te pikken. En heb je een Halle, bijvoorbeeld heb je een gasttoernooi Of in uh, Parijs-Bercy. Dus dat is niet uh, Roland Garros. Maar ze hebben ook een Indoor Masters toernooi aan het eind van het jaar. En dan weet je ook zeker dat er gespeeld wordt. Je, het schijnt trouwens dat je bij Wimbledon je uh, heel gemakkelijk
0: tickets kan krijgen.
1: Ja, ja, ja maar dan moet je het gaat, Wimbledon even een beetje een apart uh, ticket verdienen. Het gaat vaak via sponsoren dus, um, maar het blijkt dus, dus, dus echt Dat je per,
0: per dag ook echt tickets vast zou voor ja. mensen voor de dag verkopen. Ja. Ja,
1: ja, dat klopt. Maar dan zit je dus wel op de buitenbaan. En dat is wel weet je, het voordeel van zo'n indoor toernooi, dan weet je ook zeker dat er gespeeld wordt. Op Wimbledon willen het wel ja. eens regenen. En als je dan een kaart hebt en het regent de hele dag, ja, dan wordt er niet geen tennisbal of op de hoofdbanen. En dat heb je met zijn toernooi heb je dat natuurlijk uh, loop je dat risico niet.
0: Misschien ook eens een keer een weekendje organiseren naar Engeland hè, of, of, of Italië of iets. Paar wedstrijdjes speken.
1: Italië heeft een heel mooi complex. Uh, masters toernooi in Rome dat ligt vlak naast zo'n Olympisch stadion. Dat zijn echt, ja, dat is prachtig gelegen. Dat, ja? Uh, ja. Ah, mooi. Of komt dat er Dat voetbal. ligt dan weer niet naast de deur. Ja, dat zou, dat zou helemaal mooi zijn. ja. ja. Ja, ik zei laatst tegen Bjorn is, in uh, de podcast, uh, yeah, yeah.
0: ik moet eigenlijk eens een keer Napoli en Palermo pakken. Dan maak je die oversteek met de boot, weet je wel. Maar dat zou Bjorn toch niet zetten? Nee. <laughs> nee hij zegt, word ik zeeziek. Dat, uh, dat kan ja, niet. Ja, dat las ik inderdaad. Ja, 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 ja. Nee, maar dat is wel mooi. Want echt een van mijn allerfavorietse voetbalpodcasts. Misschien mijn favoriete voetbalpodcast. En ik ga hem nog een keer adviseren. Heb ik al een keer gedaan. Dat is de Santos voetbalpodcast. Ah oh, ja. Mooi, ja. Bla mooi blad ook. Ja, ik heb de London voetbalguide van hun besteld. Die clubs ken je wel allemaal, maar het is vooral het eromheen. De tips die hun geven en die, die podcast is mooi, want het zijn echt, uh, ja, dat is een beetje een, ik wil niet zeggen een groundhopper podcast, maar wel echt voetbalcultuur. Het zijn ook echt liefhebbers zoals wij dat zijn, die echt graag eens een keer een bizarre club opzoeken, uh, de, 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 de cultuur graag willen opsnuiven, maar ook het eromheen, Het supporters gebeuren, de pubs, de eetgelegenheden, mm. de bizarre feitjes eromheen, en die worden daar besproken. Als, als je daarvan houdt,
1: dan zijn die, voetbal, die uh, boeken over voetbalstad Buenos Aires, uh, deel ja. 1 en 2, die zijn echt, dat, is, dat komt dit helemaal terug. Ah, oh, geweldig, ja. ja. Echt geweldig. Want die dat gast van zijn ze Willem II, joh, maar die is ook ja. helemaal gek, hè. Ja, ja, ja. 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 ja die heeft het ook over Berlijn en uh, voetbalstad uh, Liverpool.
0: Echt, die met... Ja, die heb ik boven ja. ja. Top, moet ik je gaan doen. Stichtpunt sterke Stories. Think Quick. www.quickconsulting.nl Tevens gesteund door Roda Arctic Front. Heb je geen sterk vooral uit rode geschiedenis? We moeten graven. Ja, rode geschiedenis.
1: Wat misschien wel een leuke nog is, is dat... Uh, dat is, is dan wel Roda geredateerd. Dat is al genoeg. In het jaar dat Alemania Aag gepromoveerde naar de Bundesliga. Ik denk dat dat in 2005 of 2006 geweest is. Uh, dat was een periode met, met uh, dat, uh, het overal weer wedstrijdbezoek, dat had toen echt, uh, nam toen echt een vlucht. Uh, toen zag je op de thuistribune van Aken, zag je denk tientallen, misschien wel honderden Roda-fans, maar ook bij uitwedstrijden zag je er veel. Dat had ook wel een beetje te maken met wat vaste mensen die op dat moment een stadiumverbod hadden bij Roda en die uh, gingen dan in Duitsland mee. <laughs> Ik overigens niet hoor, en uh, dat, dat gaat verder. Uh, maar... Uh, uh, <laughs> maar zo kon het ook een keer gebeuren. Ik, ik, het was ook echt in de tijd dat ik zelf nog student was. En uh, toen zaten we op een gegeven moment op de allerlaatste speeldag. We speelden eigenlijk nog in Boerkhouzen. Die spelen nu al lang geen tweede oh, boel. Dat, dat, dat meer, is bijna een Oostenrijk. Op de Oostenrijkse grens, inderdaad. Ja. Uh, en er was een uh, wedstrijd, daar was, ik denk dat uh, Ramonski toen ook nog wel mee was. Maar in ieder geval ook Rick van Werst, daar weet ik zeker dat hij mee was. Want... Uh, toen vertrokken wij s'avonds, denk ik rond een uur of elf uh, in Aken. En kwamen ze morgens rond een uur of acht of negen, kwamen daar aan en boekhouden. Vlak naast de stadion heb je een... Uh... Ja, dat was sowieso die hele reis, Dat was, dat was een beleving op zich. Want daar uh, liepen ze rond met enorme grote trechters. En er werden dan, ik denk nou, misschien wel tien blikken bier uh, in ingegooid. Of sangria, weet ik van. Dat werd dan aangesloten op iemands slokdarm. En hops, een ging dat er zo doorheen. Dat was op zich al, al een beleving. Ik keek mijn ogen uit daar, want dat had ik eigenlijk nooit gezien. Maar toen we daar aankwamen, vlak naast het uh, stadion, er ligt een zwembad. Gewoon, uh, gewoon een vrijbad. En uh, dat was open. En uh, dat wa daar waren we ook op voorbereid. Want iedereen had zijn zwemspullen bij. Dus we kwamen daar vanmorgen een stromende regenboekhouden kwamen daar aan. En iedereen omkleden. en dat uh, en, en het en dat zwembad in. Ja, dat was de laatste wedstrijd. Dus het zal april, mei geweest ja. zijn. Uh, denk dus ik. Maar het was, het was aan de frisse kant, hoor. En, uh, maar we hebben daar echt, uh, ja, ik denk een half uurtje, drie kwartier precies in het zwembad gelegen. Daar zijn er de foto's van. En uh, op een gegeven moment kwam de ME het zwembad in. Ja. En toen werd hij vriendelijk verzocht om, uh, om het zwembad ja. ook weer te verlaten. Ja, die zijn echt wat in de kleedhokjes met ons meegegaan. Uh, Ideebewijs en dergelijke allemaal gescand. En eh, toen konden we weer vertrekken. En toen konden we op zoek naar een pub in Broekhousen. Maar dat viel nog niet mee om die te vinden. Maar dat, eh, nee, ja, dat, is, dat is zou is ik, ik niet snel vergeten. Dat we daar eh, met, ja, met harde hand voorbij, dat is misschien een groot woord. Maar toch wel heel vriendelijk verzocht werden om eh, ja, Broekhousen. Het zal je niet verbazen
0: hebben we hebben met de band Oostblok gespeeld. Ja. <laughs> ja, terwijl
1: het is dus geen Oostblok. Maar, maar luister,
0: <laughs> in bijna 26 jaar Bon van Peen, Noem maar eens wat bizarre steden op. Ik vermoed dat we er minimaal één keer gespeeld hebben. <laughs> ja. Nee, maar dus ID en Oost. Ja, dus, dat... dus, dus jij hebt een of sport entry ergens.
2: Ik heb
1: geen idee. Ik heb geen idee. Ze, ze, ze vroegen zich voornamelijk af wat wij als Nederlanders daar in godsnaam kwamen doen.
2: <laughs>
0: maar ja, Broekhousen al... vragen zich ah, volgens mij is... sowieso
1: af wat je als buitenstaander ja, daar kan doen. Het is, het is, maar dat is ook echt waar de weg ophoudt met bestaan. Want je, je hebt dan die weg richting, wat is het, Nuremberg, Regensburg of zo. En dan heb je nog, ja, ik denk nog minimaal een uur over van die 80 kilometer weg. Want er ligt niet eens een snelweg richting Broekhousen. En
0: nee, die regio's is
1: echt, uh, ja, als daar nu op terugkijk ik, pooh, ik zou dat nou
0: niet meer, niet meer trekken van dat soort reisjes. Uh, met de bus. Welkom tot mijn bandleven. Ja. <laughs> dat is ongeveer precies zo. Min het gedeelte waar we in het zwembad gaan liggen. Zo dus nu en dan wel waar je door de politie verwijderd wordt. Maar dat is wel een <laughs> heel ander verhaal. Hé, hey, uh, ja, Bart uh, was een goeie. Ja, ik denk dat we wel eens een beetje. Uh, zijn, hè? In ieder geval uh, van Roda alles gecoverd hebben wat er te vertellen viel. En, en meer. Bart zou weer heel even de vrienden doen. Zeker. gaat advocaten. Next Door Heel Nail and Beauty Salon. Hotelrestaurant De Vellehof. Herberg De Bernadershoeve. Noordwand.
1: Stok Grondverzet. Autodemontage. Van Ooyen Glashandel. Quick Consulting. Wierd's Company.
0: Fandom Merchandising.
1: Nederlands Mijn Museum. Rode Support. PC Data. Metalgieterij van van Geelst. Wille Weber Keukens. Stiefpunt Tattoo Kerkrade. The Voice of Calhuis Support Noord.
0: En Rode Artig Rode Fans uit... Scandinavië... Ja, zeker. Ja, Jurgen Strappel wist hem niet. is hij niet, niet meer? Nee, ah. ja, ik heb hem zo naar elkaar geplakt, alsof het lijkt dat hij is. Ja, precies. <laughs> hebben, maar... ik,
1: dacht, ik dacht dat hij volgens ik meedeed. Ja. Nee,
0: nee, nee. Ja, nee, dat, dat is naar de hand allemaal zo gesneden maar ik vond hem leuk om hem te doen, dus ik denk, doe hem. Hey, het e-mailadres is thevoiceofkalei 16com De website is south16.com en als je geïnteresseerd bent in de Voice Match Day zou ik je zeker aanraden, een uur vol alleen maar Roda, over de wedstrijddag die afgelopen is en die eraan zit te komen op petjeaf.com, schuin de schip naar voren, de voice of kalhei. Tot volgende week. Tot de volgende keer.